0: Người bạn cũ Tôi với Khanh, người bạn duyên nợ trăm năm, đang ngồi cùng bàn câu chuyện làm ăn. Ấm nước chè giải khát pha đã hầu nhạt. Chung đồng hồ điểm 11 giờ, ngọn đèn lụt dần, dầu hỏa trong bầu do một tay rót có điều độ chỉ nháy được đến thế là hết. Cảnh tịch mịch một đêm khuya ở tỉnh nhỏ thật buồn bã khiến tôi lại nhớ đến những đêm náo nhiệt đầy ánh sáng ở Hà Nội khanh sửa soạn sắp ấm con đi nghỉ thì bỗng có tiếng gõ cửa rồi vú già vào thưa cậu có người đàn bà nào hỏi cậu tôi thất ý bảo sao vú không nói tôi vắng bảo người ta lúc khác hãy đến có được không thưa người ấy có việc cần con không dám tự ý tôi ngạc nhiên ngừng lên nhìn vợ thì khanh cũng đang ngạc nhiên nhìn tôi đôi lông mày lá liễu đã bắt đầu díu lại tôi bảo vú già vú ra hỏi ai đã Người vũ vừa quay đi thì Khanh đã sầm ngay mặt lại, lườm tôi mà rằng. Đàn bà con gái, nửa đêm còn hỏi với Han gì, sao cậu không sai vú già tống khứ đi cho rồi? Ngay lúc ấy người Vú trở vào. Thưa cô Lệ Minh đấy, cậu ạ. À. Tôi ngẩn người ra. Lệ Minh, người bạn đồng chí gặp gỡ ở Hà Thành ba năm về trước, sau nay cô lại về đây. Cô đến bí mật thực. Không biết cô đến tìm tôi có việc gì trong lúc đêm khuya khoát này. Đến nhà tránh nạn chăng? Trong một buổi mà tấm lòng nhiệt huyết còn sôi nổi, tôi đã hứa lúc nào cũng sẵn lòng giúp cô trong bước khó khăn. Lời hứa đó và cái kỷ niệm một thời thiếu niên hăng hái thoáng qua trí nhớ khiến tôi băn khoăn. Một mối lo ngại bỗng nhiên đến ám ảnh tâm trí làm tan nát cái yên tĩnh tôi đã giữ gìn trong mấy năm này. Vũ già vẫn đứng đợi, tôi bảo Khanh, mợ vào trông em nó ngủ trước, tôi phải ra có việc. Rồi vội bước để tránh câu bức chì mà tôi có thể đoán được Tôi ra gian ngoài tiếp khách Trông khách mà kinh ngạc Không biết có phải lệ minh người cũ không Áo xa trùng ngoài áo cánh trắng Càng làm rõ cảnh nghèo khổ ẩn ở trong Hai túi nhét đầy những thứ lạ gì Há hốc miệng như kêu đói Một dải lưng lụa đã ám màu sơ xác Thoáng qua sợi xa thưa Tôi lại nhớ đến lệ minh ngày xưa Ống ả biết bao trong chiếc áo vải rồng Đi đâu cũng cổ động dùng nội hóa Mà chính cô hiến cái gương diễm lệ Ngay đến dung nhan cô xét cũng khác xưa Đôi mắt tinh nhanh buổi trước Bây giờ lờ đờ như bị ám sau cái màn lo nghĩ Đôi gò má hay hay Nay không biết vì tuổi hay vì phiền não ở đời Đôi má kia đã thành ra tóp lại Hai gò má nổi cao Phải chăng như để tiêu biểu Cho kẻ số phận vất vả long đong Tôi ngại ngùng Lâu chưa nói được câu hỏi han, cô cũng ra vẻ sượng sùng, e lệ. Một lát cô khẽ nói, Mạnh Quân chắc thấy em khác trước lắm. Nào tôi có trách gì cô? Trong một phút nhìn sự thực, tôi hiểu chính tôi thay đổi nhiều lắm mà tự thẹn với người nữ đồng chí. Cái thân trưởng giả nửa mùa tôi nay đã nghiễm nhiên thành một người tòng sự công sở. Họa chăng có lo lắng cho vợ con đủ ấm no là mãn nguyện. Cái đời nghĩa hiệp lãng mạn đã thuộc về thời quá khứ. Cô đến đây thật là tiếng sét trong quãng bình minh. Tôi không biết tự nhủ mình hay nhủ ai. Tôi đáp. Vâng, người đời ta mỗi lúc một khác. Lệ Minh như không để ý đến câu triết lý ngớ ngẩn ấy. Em đến đây muốn phiền ông anh một việc, chả biết ông anh có sẵn lòng không. Tôi hơi trột dạ không hiểu nhà nữ đồng chí này lại muốn bày ra chuyện gì. Xong cũng gượng đáp. Việc gì cô cứ cho biết. Lệ Minh bắt đầu thuật lại quãng đời vừa qua. Anh em bây giờ mỗi người một nơi, người nào lao phận người ấy, còn em thế cô, một thân lang thang nay đây mai đó chẳng làm được việc gì. Rồi một buổi chán nản yếu hèn, em đã đem thân gửi một nhà lái buôn. Nghe thấy cô có chồng tôi như đỡ được một gánh nặng, dằn lòng nghe nốt câu chuyện. Chuyện cô cũng giống như chuyện trăm nghìn gia đình éo le khác. Gã lái buôn đã dối cô, gã đã có vợ cả. Cả lẽ ghen tuông, cô vốn người học thức, không chịu được phận tôi đòi. Một hôm cô con lên đường tìm phương tự lập. Cô đến nhờ tôi tìm cho một chỗ dạy tư, nhất được nhà nào chịu nuôi thầy dạy con ở nhà thì càng hay, vì cô chỉ mong được một chỗ yên thân là quý. Cô nói xong, cúi nhìn đi chỗ khác, như tự lấy làm xấu hổ vì cái điều mong mỏi tầm thường ấy. Yên thân. Bây giờ chúng tôi chỉ cần có thể thôi ư. Tự nhiên tôi thấy khó chịu trong bộ quần áo lụa. Trong căn phòng của tôi bầy biện nào đỉnh đồng, tủ tre, sập gụ. Những thứ đồ đạc làm này vẻ thèm muốn trong con mắt những người đồng sự ở cái tỉnh nhỏ này. Tôi không giấu được cái mối thẹn thùng đưa lên làm nóng mặt. Tôi quay lại phía lệ minh, vừa gặp lúc nàng cũng đưa mắt nhìn tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau ngượng nghịu. Cô khẩn khoản thêm. Thế nào anh cũng cố giúp hộ tôi nhé Tôi nhận lời cho qua chuyện Xong tôi cũng thừa hiểu Trước cái hoạn nạn không xứng đáng kia Một lời hứa xoàng chẳng cũng Quá ư nhạt nhẽo Không tìm được Phương cứu giúp cô Một cách kiến hiệu hơn Tôi tự thấy mình hèn nhát Nhưng biết làm thế nào Mời cô ở lại đây ư Tôi nghĩ đến cái giận dữ của Khanh mà sợ Nàng chẳng sẽ làm tan hoang nhà cửa ra mất Hỏi thế này khí không phải Sao cô không đến chơi sớm hơn một chút? Lệ Minh như mới hiểu mình đến giờ vô lý, cô bối rối xin lỗi. Em chỉ còn nhớ chỗ ở Ngô Huynh biên cho trước. Đến hỏi từ 6 giờ tối, họ chỉ quanh quẩn và em không thuộc phố tỉnh này thành ra cứ đi vơ vẩn mãi. Và khi còn ở trên Hà Nội, anh hay thức khuya lắm cơ mà. Anh thường vẫn nói, đêm là ngày của bọn trí thức, em vẫn tưởng thế nên mới dám đường đột đến đây. Tìm công việc hộ cô, giới thiệu một thiếu nữ như cô và một gia đình nền nếp cũ tôi cho là khó khăn mà nghĩ không có can đảm làm. Giúp cô cái vốn nhỏ để cô tìm cách tự lập, tôi vẫn cho là phận sự của tôi. Xong mợ cháu giữ chìa khóa, mà Khanh đâu có phải là người có thể lấy nghĩa khí mà chuyển được lòng. Muốn tìm câu khuyên giải cô, xong tôi thấy chính cần phải khuyên giải cho tôi nhiều hơn nên tắc cổ, không nói được nên lời. Đồng hồ đánh 12 tiếng lanh lành trong đêm khuya Tôi giật mình nhìn Lệ Minh lo sợ Đã một giờ đồng hồ ở nhà ngoài rồi Chắc khanh ngờ vực Mà từ nãy đến giờ tôi chắc đã lẩm bẩm chán Lệ Minh như biết ý đứng dậy xin cáo từ Tôi mở cửa tiễn cô ra ngoài Trông cô đi khuất vào bóng tối Tôi lại nhớ đến những ngày nào hồi còn trẻ Vẫn cùng nhau hội họp khuya Trong một căn phố tối tăm ở ngoại ô Hà Nội Tôi đóng cửa trở vào Thấy khanh vẫn còn ngong đèn ấm con ngồi đợi trên ghế. Tôi vào, nàng kể lể lôi thôi, trách móc, nào là không biết thương vợ thương con, nào là đã ngần ấy tuổi, tôi mới có ba mươi. Mà còn toan tính những ai? Giọng khanh tấm tức, như bị điều gì khổ sở lắm. Rồi nàng cúi mặt tỉ tê khóc. Tôi phải liệu nhời, khuyên giải mãi, nàng mới nín. Khi nàng đã con vào màn đi nghỉ Khi cái yên lặng tịch mịch của đêm khuya đã trở lại trong phòng Tôi cúi đầu suy nghĩ Từ cái dĩ vãng xa xôi thăm thầm Tôi thấy hiện lên một hình ảnh rõ ràng Hình ảnh tôi trong lúc còn niên thiếu Một thanh niên hăng hái, nhiệt thành, bồng bột Những điều hay, sự đẹp Lúc nào cũng mơ màng những việc thành công to tát Một thanh niên chưa biết đến cái sự thực chua chát của cuộc đời Tôi lại nghĩ đến cái thân thế tôi bây giờ một viên chức ở tỉnh nhỏ, sống cái đời yên lặng, trường già, một đời ăn no mặc ấm, không phải lo lắng cái gì. Tôi hình như cảm thấy một sự ý hợp hơn. Rồi tôi băn khoăn tự hỏi xem, trong hai cái hình ảnh ấy, hình ảnh người thiếu niên hăng hái và hình ảnh người trưởng giả an nhàn, cái hình ảnh nào thật là của tôi? Tôi không dám trả lời. Một đời người Tiếng còi tan việc nổi lên vang động trong không khí. Lập tức các công việc trong xưởng đều ngừng lại. Bọn thợ đàn ông với lấy áo mũ trên mắt rồi hấp tấp dồn nhau đi ra phía cửa như một lớp sóng người. Liên cùng mấy chị em bạn gái thong thả hơn vì công việc họ làm xong đã lâu rồi. Nhìn lại một lần nữa cái thùng giặt đầy quần áo sạch sẽ. Họ làm trong một xưởng xe tay. Bọn thợ con gái ra đến cửa sau hết mọi người. Họ vui vẻ nói chuyện luôn miệng như những con chim sẻ ngày mùa. Nhưng Liên không thể giữ được cái dùng mình sẽ dung chuyển thân thể nàng mỗi lần đến trước mặt chú Tây Đen cao lớn ngồi canh cổng và khám các người làm công. Toàn thân Liên cứng lại dưới hai bàn tay mập mạp đen thủi. Nàng nhắm mắt như không muốn trông thấy cái cười khả ố của người gác và hai con mắt sâu hóm của hắn ta long lanh ham muốn. Ra đến ngoài Liên nhẹ hẳn người, cảnh tấp nập ở ngoài phố làm nàng vui vẻ. Mấy chị em bạn cùng giảo bước trên vỉa hè Vừa đi vừa nói những câu chuyện trong sở, thỉnh thoảng làm cho một cô bật lên tiếng cười trong trẻo giòn giã như tiếng cười con trẻ. Liên và mấy cô bạn gái của nàng tuy đã có đến hàng nghìn lần mà lần nào ở trong xưởng ra về cũng thấy vui vẻ trong lòng như một người vừa làm xong công việc của mình. Cái vui giản dị ấy làm cho nàng quên trong chốc lát những nỗi khó nhọc và các ý nghĩ lo buồn. Đến chỗ rẽ sắp phải chia tay, tất cả bọn chúng dừng lại dưới gốc cây bàng. Liên sẽ bảo các bạn Các chị bây giờ về nhà chắc chồng con vui vẻ lắm Chỉ có em là khổ thôi Mọi người nhìn Liên không nói gì Vì họ biết Liên lấy phải người chồng vũ phu ác nghiệt hay đánh đập nàng Lại thêm mẹ chồng cũng ác nghiệt chẳng vừa Hơi một tí là đay nghiến nàng thậm tệ Đến nỗi cấm cả không cho các bạn lai vãng đến nhà nàng nữa Khi Liên quay đi, mấy người bạn nhìn theo thương hại Chị Liên thật là khổ Đi làm cầm cập suốt ngày để nuôi cả nhà chồng Về nhà lại bị chồng nó hành hạ Cô sinh nhiều tuổi nhất trong bọn Giọng đầy vẻ tức giận Tôi mà như chị ấy thì tôi bỏ quách đi lấy người khác Mình làm kiếm được nuôi thân Có phải nhờ vả gì nhà chồng đâu mà sợ Một người khác chép miệng, thở dài Chẳng qua cũng là tại cái số chị ấy vất vả Nên mới gặp người như thế Trong 7 năm ở nhà chồng Nàng chịu bao nhiêu nỗi khổ sở hành hạ mà không dám kêu ca. Liên chỉ âm thầm, đau đớn. Nàng thương hại cho tâm đã khổ vì nàng. Khi được tin nàng đi lấy chồng, tâm bỏ nhà trốn đi. cách đây một năm, dị tình cờ lại khiến cho nàng với người cũ gặp nhau cùng một sở. Tâm vẫn yêu cầu nàng bỏ chồng cũ để lấy chàng. Liên nhiều khi sung sướng tưởng tượng đến cái đời dễ chịu của nàng nếu lấy tâm. Nhưng Liên vẫn từ chối. Chính nàng cũng không hiểu tại sao mà từ chối. Hình như có những cái lẽ tối tăm làm cho nàng sợ hãi, không dám nhận lời. Liên lờ mờ thấy rằng nàng không đủ can đảm làm một việc như thế. Không đủ quả quyết với mình để chống lại những cái cay nghiệt gây nên chung quanh nàng. Không phải vì nàng quyến luyến đứa con lên sáu. Nàng không yêu nó vì nó cũng sức láo như bố. Nhưng bỏ chồng bỏ con để lấy tâm, để được sung sướng riêng lấy mình nàng. Liên cho như là một việc không bao giờ có thể làm được sáng nay vào đến sở nàng thấy tâm khác mọi ngày thường chàng gọi nàng ra một chỗ và ứa nước mắt nói liên ạ mai tôi phải đổi đi sài gòn mà đi chưa biết đến bao giờ mới được về liên nghĩ thế nào nếu liên còn yêu tôi xin liên đi hẳn với tôi chúng ta sẽ xa hẳn chỗ này tôi cam đoan làm cho đời liên được sung sướng liên bằng lòng đi liên nàng chỉ cúi mặt khóc khi thấy tâm thất vọng quay đi nàng đau đớn uất ức như đứt từng khúc ruột Hình như từ đây có cái gì gãy nát không phương vớt lại được trong cả đời nàng. Bước chân vào nhà, tự nhiên Liên thấy lo sợ. Không khí trong nhà nặng nề như sắp có tai nạn gì xảy ra. Tích và bà mẹ đưa ngồi bàn tán. Thấy nàng về ngừng lại, mỗi người ra ngồi một chỗ nhưng thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nàng. Liên lặng lẽ và buồn xem con ngủ, rồi ngồi bên mâm cơm nguội để phần. Nàng vả vội vàng mấy miếng cơm cố nuốt cho xong bữa. Bỗng nhiên bà mẹ chồng lại gần. Giọng dịu dàng làm nàng ghê sợ. Này cô Liên, thế cô định theo cậu tâm vào Sài Gòn thật đấy chứ? Liên giật mình hoảng hốt đáp. Thưa mẹ, ai bảo mẹ thế? Lại còn ai bảo nữa, mà cần gì phải có ai bảo tôi mới biết. Thôi, cô có đi thì cứ thu xếp mà đi đi, đừng ở đấy nữa. Phải, cô thiết gì cái nhà này? Liên thưa, mẹ nói oan cho con, chứ con đâu dám thế. Bà mẹ chồng lồng lộn lên xỉa sói. Đừng già mồm nữa con kia. Có người rõ ràng trông thấy mày đứng nói chuyện với nó buổi sáng nay. Còn chối gì nữa, đổ khốn nạn. Này ta bảo thật, mày tưởng mày đi thoát được cái nhà này à? Bà cụ đay nghiến và xiếc móc nàng bằng những lời chua cay. Tích vẫn ngồi trên ghế, yên lặng, không nói gì. liền ứa nước mắt, đặt bát cơm ăn dở xuống chiếu, phàn nàn. Mẹ cứ đặt điều cho con mãi, thật là ác. Không cho người ta nuốt trôi miếng cơm nữa Nàng nghẹn ngào Buông đũa đứng dậy toan bước xuống dưới nhà Nhưng có tiếng xô ghế Rồi một bàn tay nắm chặt lấy cổ nàng Mày bảo mẹ tao ác à Không ác để cho mày tự tiện đi theo trai phải không Bàn tay như sắp bóp chặt Xoay nàng lại liền thấy giáp mặt mình Cái mặt ghê sợ của tích Hai mắt đỏ ngầu Cái giận dữ làm tiếng hắn run lên Còn đĩ liền thoáng nghĩ đến nét mặt thanh tao của tâm ban sáng Nàng khinh bỉ nhìn chồng. Buông tôi ra. Rồi nàng gục xuống dưới những cái đấm đá nặng nề. Lòng ghen ghét làm tích khỏe thêm lên. Hắn nghiến răng lại đánh túi bụi. Hắn thấy ghét nàng đến cực điểm. Không phải vì nàng không yêu mà hắn căm tức. Nhưng nàng lại đi yêu một người khác. Như đâm vào lòng tự ái của hắn. Sự ấy không bao giờ hắn tha thứ được. Khi liên thấy tiếng nói tỉnh lại thì đã chiều. Mở mắt. Nàng thấy đứa con đứng bên cạnh sợ hãi nhìn nàng. Liên vùng ngồi dậy, lo sợ, vì sự nhớ đã mất buổi làm. Nhưng khi cử động, nàng thấy khắp người đau đớn như dần, và cái quang cảnh buổi trưa lại hiện ra trong trí. Một sự căm hờn nổi dậy trong lòng nàng. Liên nhớ ra ngày mai tâm phải đổi Sài Gòn. Sao nàng lại không đi với tâm được? Ai cấm? Mà tội gì nàng ở đây để chịu những nỗi khổ sở như thế này? Phải đi, đi để thoát khỏi nơi địa ngục. Đi để hưởng chút hạnh phúc mà nàng có quyền được hưởng ở đời Nhưng đến ngày mai Những điều dự định của Liên tiêu tán cả Nàng ẵm con ra tiễn tâm ngoài ga Rồi để tâm một mình bước lên xe hỏa Mang theo đi cái hy vọng cuối cùng của đời nàng Khi đoàn xe đã khuất Liên thấy bao nhiêu nỗi đau khổ trỗi dậy ngập lòng Nàng gục đầu vào chiếc cột sắt rồi òa lên khóc Một cơn giận Một buổi tối mùa đông, chúng tôi ngồi trước lò sưởi trong một căn buồng ấm áp. Tự nhiên trong câu chuyện, một người nói đến những cơn giận tự nhiên tràn đến ngập cả tâm hồn ta và có khi gây nên nhiều kết quả không hay. Rồi mỗi người đều bày tỏ ý kiến riêng của mình. Anh Thanh từ nãy đến giờ vẫn lặng yên, có vẻ trầm ngâm, cất tiếng nói. Sự giận dữ có thể sai khiến ta làm những việc nhỏ nhen không ai ngờ, tôi biết hơn ai hết. Vì chính tôi đã trải qua sự đó. Tôi sẽ kể các anh nghe một câu chuyện mà các kỷ niệm còn in sâu trong trí nhớ tôi. Cũng một buổi chiều mùa đông như hôm nay, tôi ở tòa báo ra về, trong lòng chán nản và buồn bực. Có những ngày mà tự nhiên không hiểu tại sao ta thấy khó chịu và hay gắt gỏng, không muốn làm việc gì. Tôi đang ở vào một ngày như thế, mà chiều trời hôm ấy lại ảm đạm và xét mướt càng khiến cho cái cảm giác đó rõ rệt hơn. Tôi đi vài bước trên con đường phố vắng người. Một cái xe tay đằng xa đi lại, anh phu xe co do vì rét, hai tay giấu dưới manh áo tơi tàn, theo lệ như mọi khi tôi mặc cả. Xe đi không? Bốn xu về gần phố nhà bò yên phụ. Thầy cho sáu xu. Không, bốn xu là đúng giá rồi. Tôi vừa nói vừa bước đi. Người phu xe đã có tuổi, cứ kéo cái xe theo sau tôi mà lầm bầm. Bốn đồng xu từ đây về nhà bò. Cái tiếng nhà bò anh ta nhắc đi nhắc lại làm cho tôi khó chịu. Tôi biết đó là một cách của các phu xe cứ theo sau khách để làm cho người ta bực tức. Tôi lại càng ghét và quay lại gắt. Có đi hay không thì thôi, đừng có theo sau mà lại nhải Thấy tôi gắt, người phu xe đứng lại, không dám theo nữa. Nhưng để tôi đi một quãng xa, anh ta mới gọi. Lại đây mà đi Rồi anh ta hạ cảng xe xuống Cứ đứng yên chỗ ấy đợi Chứ không kéo lại phía tôi Cái cử chỉ ấy làm tôi xin ghét thêm Đã toan không đi Nhưng lúc ấy không có cái xe nào khác Tôi giận dữ bước mạnh lên xe Vừa mắng Anh thật là lắm chuyện Không đi ngay lại còn vẽ Anh xe cãi lại Từ đây về đấy Thầy cho được bốn đồng xu thật rẻ quá Thì ai bảo anh đi Không có tôi đã gọi xe khác Người phu xe khẽ thở dài, yên lặng nhấc xe lên. Lúc bấy giờ tôi mới ngả mình ra phía sau, nhưng thấy cái đệm cứng như gỗ đập vào lưng, tôi cúi xuống bên nhìn cái tay xe. Tôi đoán không sai, chính là một cái xe hiệu con lợn. Cái tên hiệu cũng xứng đáng, một hạng xe tàn ở ngoại ô mà tôi vẫn phải đi. Anh xe này đã vào đây kéo trộm vì xe ngoại không được phép vào thành phố đón khách. Nếu không tuân lệnh thì bị phạt từ 3 đến 4 đồng bạc. Sự tồi tàn của cái xe Làm tôi càng ghét anh xe nữa Xe khổ thế này Mà anh lại còn đòi giá cao Xe thế mà thầy chê Thì còn thế nào nữa Anh xe bướng bỉnh cũng không chịu kém Tôi nói câu gì là anh ta đối lại liền Sau cùng giận quá Tôi dẫm mạnh chân xuống sàn xe gắt Thôi cầm họng đi Đừng lại nhài nữa Sự giận dữ làm cho tôi quên rằng Anh xe cũng chỉ có trả lời Những câu mắng của tôi mà thôi Và chính tại tôi gắt với anh ta nhiều quá. Nhưng lúc buổi sáng tôi chỉ thấy tức người xe ấy đến cực điểm vì hắn đã dám cãi lại tôi mà không sợ. Xe đi khỏi nhà máy nước thì gặp một người đội xếp Tây đi xe đạp lại, theo sau một người đội xếp ta. Tôi nhận thấy anh xe kéo tôi có ý luống cuống và sợ hãi. Có lẽ vì thế mà người cảnh sát để ý đi giáp vào cái xe kéo để xem dấu hiệu. Ê, đứng lại! Người kéo xe dừng chân anh ta quay lại tôi hớt hải van xin lại thầy thầy nói giúp con thầy làm ơn dưới ánh đèn tôi thấy mặt anh xe tái mét những vết nhăn in sâu xuống trên mặt già nua hốc hác chân tay người khốn nạn ấy run bật lên và tôi thấy cái rung động truyền cả vào chiếc thân xe người cảnh sát tây đến nói bằng tiếng ta hơi sõi mày chết nhé mày sẽ bị phạt người phu xe ấp úng nói thì ông ta khoát tay bảo im rồi quay lại tôi hỏi lần này bằng tiếng pháp người này kéo ông từ trong phố ra hay ông đi khứ hồi tôi liếc mắt nhìn anh kéo xe trong bóng tối của vành nón qua ngang mặt tôi thấy hai mắt anh long lanh nhìn tôi như cầu khẩn van xin yên lặng tôi biết lời nói của tôi làm anh bị bắt hay không những khi nói chuyện với các phu xe khác tôi được biết rằng nếu người khách nói là đi khứ hồi từ ngoại ô thì người xe không việc gì nhưng lúc ấy Lời van xin của anh xe kia không làm cho tôi động lòng, mà lại làm cho tôi ghét anh thêm. Tôi trả lời người đội xếp. Tôi đi từ phố hàng bún. Vậy phiền ông xuống. Rồi ông ta nhìn anh phu xe cười một cách tinh quái. Alex, đi về bắp. Khi anh phu xe run sợ và hai người cảnh sát đã khuất đầu phố, tôi mới quay đi thong thả trên bờ đê. Cơn giận của tôi đã hết rồi. Sự hối hận dần thấm thía vào lòng tôi. Tôi thấy một cái chán nản bực tức, rung động trong người. Tôi dùng mình nghĩ đến số phận của anh xe khốn nạn. Ba đồng bạc phu, anh ta sẽ phải vay trả cai xe để nộp phạt. Nhưng ba đồng bạc nợ ấy, bao giờ anh trả xong sau những ngày nhịn đói, bị cai xe hành hạ, đánh đập vì thù hằn Tôi càng nghĩ đến bao nhiêu, lại càng khinh bỉ tôi bấy nhiêu. Qua ô yên phụ, nhìn thấy những người thợ thuyền tấp nập làm việc dễ đèn trong những căn nhà lá lụp sụp. Tôi dảo bước đi mau, hình như trông thấy tôi họ sẽ biết cái hành vi khốn nạn và nhỏ nhen đáng bì của tôi ban nãy. Những ngày hôm sau thực sự là những ngày khổ sở cho tôi, lòng hối hận không để tôi yên, hình như có một cái gì nặng nề đè nén trên lồng ngực làm cho tôi khó thở và lúc nào hình ảnh anh phu xe cũng hiển hiện ra trước mắt. Tôi nhất định đem tiền đến cho người xe kia để chuộc lỗi của mình. Đến phố Hàng Bột, hỏi dò những người chung quanh xưởng xe, tôi biết được anh xe bị phạt đêm ấy là Dư và ở trong một dãy nhà quá ngã tư khâm thiên. Lần ấy là lần đầu tôi bước vào một chỗ nghèo nàn khổ sở như thế. Các anh thử tưởng tượng, một dãy nhà lụp sụp và thấp lè tè, siêu vẹo trên bờ một cái đầm mà nước đen và hôi hám tràn cả vào đến thềm nhà. Trong cái hang tối tăm bẩn thỉu ấy, sống một đời khốn nạn những người gầy gò sách dưới như những người trong một cơn mê người phu xe dư ở trong ấy một bà cụ già gầy dơ xương ngồi cắn cháy ở vệ hè chỉ cho tôi một cái cửa thấp bé ở đầu nhà tôi cúi mình bước vào chỉ thấy tối như bưng lấy mắt và thấy hơi ẩm lạnh thấu vào tận trong mình có tiếng người đàn bà sẽ hỏi bẩm thầy muốn gì khi mắt đã quen tối, tôi nhận thấy người đàn bà vừa hỏi, một bà già ngồi ở mép một chiếc giường tre mục nát kê ở sát tường. Sau lưng bà này, một người đàn bà nữa ngồi ôm trong lòng một vật gì hơi động đậy. Cả hai cùng ngước mắt lên nhìn tôi một cách ngạc nhiên, và đầu họ chạm vào mái nhà thấp, đầy những mảnh rẻ rách nát vắt trên xà. Bác Dư có nhà không? bẩm chú nó đi về quê vắng từ hôm nọ. Một vẻ sợ hãi thoáng qua trên mặt. Đủ tỏ cho tôi biết họ không nói thật, tôi giảng giải. Không, cụ cứ nói thật cho tôi biết, tôi đến để giúp bác ta chứ không có ý gì khác. Bà cụ nhìn tôi nghĩ ngợi một lát rồi nói. Thế thầy đã biết việc chú nó bị bắt xe hôm nọ. Tôi gật đầu ra hiệu cho bà cụ cứ nói. Hôm ấy, cai nó phải đem tiền lên nộp phạt để chuộc xe về. Chú nó đã xin khất với cai để rồi trả dần số tiền đó nhưng nó nhất định không nghe bắt phải trả một nửa ngay. Khốn nạn thì lấy đâu ra mà trả. Thế là nó lột quần áo đánh một trận thừa sống thiếu chết thầy ạ. Khi về đây lê đi không được nữa, thế mà nó còn bắt mai phải trả ngay. Người đàn bà ngồi trong cất tiếng ốm yếu nói theo. Nó còn bảo hễ không trả, nó sẽ bắt lấy thẻ. Thế giờ bác ta đâu? Bà cụ trả lời. Đi ngay từ hôm ấy mà không biết đi đâu. Đã ba hôm nay chúng tôi dò mà không thấy, chắc là sợ cai không dám về nữa, dù có về mà không có tiền cũng chết với nó. Thật cũng là cái vạ, nghe đầu chú nó nói hôm ấy tại người khách đi xe không biết nói với người đội xếp thế nào mới bị bắt, chưa không cũng chẳng việc gì. Tôi yên lặng, trong lòng nao nức. Bà cụ chép miệng, chỉ người đàn bà ngồi sau. Tội nghiệp cho vợ con chú đây, ốm đã mấy ngày hôm nay không có thuốc. Đứa cháu không biết có qua khỏi được không. Tôi đứng lại gần xem, trên cánh tay người mẹ chỉ còn là một súng thịt con đã răn reo. Đứa bé hã hốc cái miệng thở ra mặt xám nhợt. Người mẹ thỉnh thoảng lấy cái lông gà dúng vào chén mật ong để bên cạnh, phết lên lưỡi đứa bé. Cháu nó xài đã hơn một tháng nay, hôm nọ đã đỡ. Mấy hôm nay vì không có tiền mua thuốc nên bệnh lại tăng. Ông lang bảo cháu khó qua khỏi được. Người mẹ nói xong, nấc lên một tiếng rồi nức nở khóc. Bà cụ già lê nhích lại gần, cúi xuống khe khẽ kéo lại những cái tã rách như sơ mướp. Cái cảnh đau thương ấy làm tôi rơm rớm nước mắt. Một cảm giác nghẹn ngào đưa lên chẹn lấy cổ. Tôi lấy tờ giấy bạc năm đồng đưa cho người mẹ, rồi vội vàng bước ra cửa để mặc hai người nhìn theo ngờ vực. Qua ngưỡng cửa, tôi va phải một người đàn ông ốm yếu tay cắp một cái áo quan con bằng gỗ mới. Đến bên đường, tôi nghe thấy căn nhà lụp sụp đưa ra tiếng khóc của hai người đàn bà. Đứa bé con đã chết. Đói Một cơn gió lọt vào làm Sinh tỉnh giấc. Anh ta thấy cái hơi lạnh của mùa đông thấm qua lần chăn mỏng và thấy người mệt mỏi vì suốt đêm đã co quắp trên chiếc phản gỗ cứng. Sinh cuốn chăn ngồi dậy. Thế là cũng như những buổi sáng khác, một cái buồn dầu chán nản nặng nề ở đâu đến đè nén lấy tâm hồn. Những đồ vật quanh mình ẩn hiện trong bóng tối lờ mờ khiến Sinh lại nghĩ đến cái cảnh nghèo nàn khốn khó của chàng. Một cái bàn con siêu vẹo bên góc tường, một cái chõng tre đã gãy giam banan, một cái ấm tích mất bông và mấy cái chén mẻ, nước cáu vàng. Trong cùng, một cái hòm da dấu vết còn lại của cái đời phong lưu độ trước. Tất cả đồ đạc trong căn phòng chỉ có thế Mà đã lâu lắm Quanh mình Sinh vẫn chỉ có những thứ đồ đạc tồi tàn ấy Đã lâu lắm Chàng đến ở cái căn phòng tối tăm Ẩm thấp này Những ngày đói rét không thể đếm được nữa Tiếng gió vi vút qua khe cửa ban đêm chẳng nghe đã quen Cả đến cái mệt mỏi lả đi vì đói Chàng cũng đã chịu qua nhiều lần rồi Sinh thở dài Chàng nhớ lại cái ngày Bị thải ở sở chàng làm Cái giọng nói quả quyết và lạnh lùng của ông chủ. Cái nét mặt chán nản, thất vọng của mấy người anh em cùng một cảnh ngộ với chàng. Từ lúc đó, bắt đầu những sự thiếu thốn khổ sở cho đến giờ. Một tiếng guốc ngoài hè làm cho sinh ngừng lên trông ra phía cửa. Vợ chàng về. Nàng vén cái màn đỏ treo ở cửa bước vào. Sinh thoáng trông thấy cái thân hình của vợ in rõ lên nền sáng. Một cái thân thể mảnh rẻ gầy gò trong chiếc áo the mỏng phong phanh. Cảnh tượng ấy làm cho chàng xót thương Vợ chàng đi lại cạnh giường Yên lặng nhìn Sinh không nói gì Sinh với lấy tay nàng Kéo xuống bên mình âu yếm hỏi Em đi đâu mà sớm thế Em lại đằng bà ba Ở cuối phố vay tiền Thế có được không Vợ Sinh nhìn chồng thở dài lắc đầu Ai cho chúng mình vay bây giờ Bà ấy còn nhớ đâu Đến khi trước vẫn nhờ vả mình Sinh buồn rầu Nói một cách chán nản thói đời vẫn thế trách làm gì nhưng bây giờ làm thế nào chàng nghĩ đến cái thạp gạo đã hết mà trong túi không còn được một đồng xu nhỏ đã hai hôm nay chàng và vợ chàng thổi ăn bữa gạo cuối cùng đã hai hôm cái đói làm chàng khốn khổ làm thế nào buổi chiều đến đem theo những cơn gió lạnh lùng sinh bắc ghế ra cái hiên nhỏ trước cửa phòng tựa vào ban lơn nhìn xuống dưới nhà chỗ chàng thuê ở là một căn phòng hẹp và dài chia làm nhiều phòng mỗi gian phòng là một gia đình chen chúc ở toàn là những người nghèo buôn bán nhỏ ở các nơi giờ này là giờ họ làm cơm trông thấy họ tấp nập làm lụng sinh lại nghĩ đến cái bếp nhà mình bây giờ vẫn còn cho lạnh chàng lại lo không biết vợ đi từ sáng đến giờ sao mãi không thấy về mà về không biết có đem cái gì không hay lại chỉ một nỗi thất vọng như nhiều lần nghĩ đến sinh lại đem lòng thương Thư người đàn bà xưa nay vẫn quen thói đài điếm phong lưu mà bây giờ chịu khổ vì chàng. Hai bên gặp gỡ nhau trong một tiệc rượu dưới xóm cô đầu. Hồi ấy, chàng còn là một người có việc làm, còn là một người có lắm tiền. Quen biết nhau rồi yêu mến nhau, chàng đã chẳng quản cái sự ngăn trở cửa nhà lấy nàng về. Đôi vợ chồng đã cùng nhau sống những ngày sung sướng, ái ân, những ngày còn để lại trong trí chàng một cái kỷ niệm êm đềm mà mỗi khi nghĩ tới, Chàng không hồi hồi, rồi sự nghèo nàn đến, đem theo những cái nhục nhằn khổ sở, đem theo những ngày đói rét. Tuy vậy, sự khổ sở chàng nhận thấy không làm cho vợ chàng bất tình yêu đối với chàng, cũng vẫn nồng nàn, đầm thắm như xưa, cái ái tình của đôi bên chỉ có thêm màu cay đắng vì xót thương nhau. Cái hình ảnh một thân thể yếu đuối, mảnh rẻ, in lên nền trời sáng buổi sớm mai lại thoáng hiện ra trước mắt sinh. Chàng nhớ lại cái thất vọng không vay được tiền. Đôi con mắt buồn sầu, đắm đuối nhìn chàng như ngụ biết bao nhiêu âu yếm, bao nhiêu hy sinh. Một cơn gió đến làm cho sinh thấy lạnh buốt tới xương. Chàng thấy đói, một sự đói vô cùng như trong đời chàng chưa thấy bao giờ. Đói như cào ruột, làm người chàng mệt lả đi, mắt hoa lên, trông vật gì cũng lờ mờ như lay động. Khi có đủ ăn, đủ mặc, chàng không hề để ý đến cái đói, không bao giờ nghĩ đến bây giờ chàng mới được hiểu biết cái đói như thế nào. chàng dùng mình khi nghĩ đến trước cái mãnh liệt của sự đói, chàng cảm thấy sự cần dùng của thân thể tràn áp được hết cả những luật lệ của tinh thần. mùi xào nấu đồ ăn ở dưới sàn nhà đưa lên làm cho chàng khó chịu vô cùng. sinh cúi đầu trên bao lơn nhìn xuống xem họ làm bữa cơm chiều. các thức ăn tuy tầm thường nhưng sinh lấy làm lạ rằng chàng chưa bao giờ thèm muốn những cái đó như chàng thèm muốn bây giờ. Mấy miếng đậu vàng trong chảo mỡ phòng dần trên ngọn lửa Mấy con cá rán bắt đầu cong lại Làm cho chàng ao ước đến rung động cả người Không bao giờ chàng thèm muốn như bây giờ cái miếng ăn kia Trước kia khi nghe chuyện người ta tranh giành nhau về miếng ăn Chàng vẫn mỉm cười khinh bỉ Chàng cho rằng miếng ăn là một sự không đáng kể Chỉ có cái thanh cao trong sạch của linh hồn mới là cần Nhưng bây giờ trong cái phút đói này chàng mới thấy rõ cách cần mạnh mẽ của miếng ăn là thế nào. Và chàng, trước kia phong lưu trưởng giả, trước kia khi đi qua đám bình dân bẩn thiểu và nghèo nàn này, chàng vẫn khinh bỉ và tự hỏi không biết họ sống để làm gì, sống để mà khổ sở, để mà đói rét, không biết sống đối với họ có ý nghĩa gì mà còn ham mê quyến luyến. Bây giờ, chàng lại ao ước được một miếng ăn như họ để sống qua cái ngày rét mướt bây giờ. Một cái bàn tay nhẹ nhàng để lên trên vai. Sinh quay lại. Vợ chàng tươi cười dơ ra trước mặt mấy cái gói, giấy bóng gọn gàng sạch sẽ. Mà thoáng trông, Sinh cũng nhận biết ngay là những thức ăn được mà rất ngon ở các hiệu Tây mới có. Mùi thịt ướp và mùi giò thoang thoảng đưa qua. Sinh rung động cả tay khi lần cởi những dây buộc chung quanh. Chàng sung sướng hỏi. Ô, ở đâu thế này? Em Mai lấy tiền đâu mà mua thế? Mai nghe sinh hỏi, cúi đầu đáp. Anh cứ ăn đi đã, ăn cho đỡ đói rồi em kể chuyện cho anh nghe. Thật là may quá, mà cái bà ấy thực phúc đức quá anh ạ. Ai thế, kể đi cho anh nghe. Mai ô yếm nhìn chồng. Không, anh cứ ăn đi đã, vừa ăn em sẽ vừa nói chuyện. Rồi nàng nhanh nhẹn đặt mấy gói giấy lên bàn mở những tờ giấy bóng bọc ngoài. Xin nhìn thấy mấy miếng thịt ướp hồng hào, mỡ trắng Và trong như thủy tinh Mấy khoanh giò nạc mịn màng Mấy cái bánh tây vàng đỏ Mai cất tiếng vui vẻ Thế này nhé Em ở nhà đi cũng là đi liều Chứ thật không biết đến nhờ vả ai được Anh còn lạ gì các bạn hữu bây giờ Họ thấy mình nghèo khổ Thì ai người ta giúp Vì có mong gì mình trả lại người ta được Vì thế em cứ lang thang ngoài phố Nghĩ lúc bấy giờ cực thân quá anh ạ Chỉ muốn đâm đầu xuống sông cho rảnh. Nhưng nghĩ đến anh, em lại không đành lòng. May quá, vừa lúc ấy, lại gặp ngay bà Hiếu, một người quen biết từ trước. Bà trông thấy em vồn vã hỏi han như người bắt được của. Mai nói nhanh liến thoáng. Bà ta tử tế quá, cho em vay tiền lại còn hứa giúp vốn để em buôn bán nữa. Rồi nay mai em đi buôn cao, anh nhớ. Thật không ngờ có bà biết thương người như thế. Sinh sung sướng nói nếu không thì chúng ta đành nhịn đói ngày hôm nay nhưng sao em mua hoang đến thế này mai cúi đầu cười hai má đỏ hồng mấy sợi tóc rối tung trên trán càng tăng thêm vẻ kiểu mị của nàng anh không lo em còn nhiều tiền đây anh xem nàng thò tay vào trong túi áo rút ra một tập giấy bạc vứt ra trước mặt sinh rồi nhanh nhẹn vui vẻ bước vào trong nhà anh đợi một lát em đi lấy dao cắt bánh nàng quay lưng đi Sinh chợt trông thấy trên mặt đất một mảnh giấy gấp rơi xuống đất chàng vô tình cúi xuống nhặt lên mở ra đọc Em Mai, đây, anh đưa số tiền anh đã hẹn, em muốn lấy nữa anh sẽ cho nốt, nhưng thế nào tối nay em cũng phải đúng hẹn đến đấy anh đợi Tờ giấy trên tay sinh rơi lúc nào chàng cũng không biết một cái sức nặng nề như đè nén lấy quả tim làm cho chàng ngừng thở hình như trong một giây phút bao nhiêu cái hy vọng sung sướng của đời chàng tan đi mất Sinh tưởng có thể chết ngay trong lúc ấy Cái đau đớn chàng cảm thấy thấm thía Và sâu xa quá Còn mong gì đó Là một sự không thật Một giấc mộng nữa Không còn phải ngờ vực gì Cái số tiền kia Chính là cái số tiền bên trong thư này Ai cho vay mới được chứ Xin nhớ lại những ngày đi hỏi tiền Những buổi trở về thất vọng và buồn sầu Những lời tha thiết và oán hờn Của vợ chàng kể lại Về cái lãnh đạm hứng hờ Của những người nàng quen biết Bà Hiếu là bà nào chẳng qua là một sự bịa đặt ra để che mắt chàng. Sinh thấy cơn giận dữ nổi lên mãnh liệt trong lòng, đôi môi chàng tự nhiên nhếch lên một cái khinh bỉ, chàng run người lên, khẽ rằn từng tiếng. Đồ khốn nạn! Quả tim bút như có kim đâm, Sinh nắm chặt lấy thành ghế, nhìn cuốn bạc giấy để trên bàn, nhìn gói đồ ăn đang mờ giờ rồi cúi mình xuống nhặt tờ giấy gấp lên. Một lát, yên lặng. Rồi Sinh nghe rõ tiếng tấm màn vải ở cửa vắt lên trước gió, tiếng dép đi nhẹ nhàng, gần đến, gần đến bên chàng. Sinh cố hết sức cắn môi để nén cơn giận dữ đang sôi nổi trong lòng, nắm chặt tay hơn nữa cho khỏi rung động cả người. Tay vuốt nhẹ nhàng trên tóc Sinh, vợ chàng đứng sát hẳn bên người, nàng dở giấy ra, lấy dao cắt bánh vui vẻ. Anh xem bánh này có ngon không, em mua ở hàng trống kia đấy. Miếng thịt ướp này là hạng ngon nhất, em phải trả đến năm hào đấy anh ạ, à, để em cắt cho anh ăn nhé. Hình như anh đói lắm thì phải, em cũng thế. Thôi, chúng ta hãy ăn cho no đã, rồi sẽ liệu sau. Nàng cắt xong miếng thịt ướp, xếp lên đĩa, tươi cười nói tiếp. Kìa, anh ăn đi chứ, thật là may cho chúng mình quá. Nếu hôm nay em không gặp bà Hiếu, thì không biết chúng ta làm thế nào nhỉ? Nàng vỗ vào vai sinh lay chồng. Làm thế nào? Lại nhịn như mọi hôm, chứ còn làm thế nào nữa, anh xinh nhỉ? Anh nên cảm ơn bà ta đi. Bà thật là một người tốt, hiền hậu, biết thương người. Em vừa mở miệng hỏi, thì bà ta đã lần ruột tượng đưa ngay cho 15 đồng tất cả đấy, anh ạ. À. Cuốn giấy bạc anh chưa đếm mà Em không nói dối anh đâu. Cái giận của sinh lên đến cực điểm. Chàng không nén nổi nữa. Cái tên bà Hiếu làm chàng uất ức, vì chàng rõ những nhời... Giả dối của vợ chàng, giả dối một cách khôn khéo, tự nhiên như thật vậy. Mai lại đến nỗi thế ư, đôi mắt trong, cái khuôn mặt hiền hậu như thế kia không ngờ lại có thể giấu được những sự tối tăm như bây giờ. Vùng mạnh cánh tay, sinh hất Mai ra xa như người ta hất một con vật đáng ghê sợ. Mai lảo đảo lùi lại sau ngã rúi vào tường, vành khăn tung, tóc sổ, nàng dưng to con mắt ngạc nhiên nhìn chồng. Ô hay, anh làm sao thế? Sinh cất tiếng cười, hai hàm răng rít lên cái tiếng cười ghê gớm như tiếng cười của một người điên. Làm sao à? Cô lại còn hỏi tôi tại làm sao nữa? Thôi, đừng vờ đi, đừng giả dối nữa. Sinh mở bàn tay dơ ra tờ giấy gấp đã nát nhàu. Thế cái giấy gì đây mới được chứ? Mai trông thấy mặt xám đi, hai tay ôm lấy đầu, người run lẩy bẩy, giọng nói của Sinh càng tăng thêm vẻ chế diễu, mỉa mai, chua chát. Bà hiếu tử tế đấy, úi trà, nào là bà ấy tử tế, nào là thương người, nào là hiền hậu, sao không nói bà ấy hẹn đêm nay lại đến nữa? Mai cúi đầu ôm mặt khóc nức nở, cái tiếng khóc ấy không làm cho Sinh bớt giận, lại chỉ làm tăng thêm lên như ngọn lửa đổ thêm dầu. Càng nói, Sinh lại càng thấy cái giận như sôi nổi, bồng bột trong lòng. Mai sợ hãi nét vào tường, thổn thức, ngập ngừng, khẽ gọi. Anh Sinh, anh... Sinh như không nghe thấy tiếng, nói luôn. Cô còn khóc làm gì nữa? Cô đi ngay đi, đi ra khỏi cái nhà này. Tôi không muốn trông thấy cái mặt cô một phút nào nữa. Cô cầm lấy cái này. Sinh giơ tay vơ cuốn giấy bạc trên bàn, ném mạnh vào người mai. Giấy bạc tung ra, rơi lả tả trên thềm chàng hất cả mấy gói đồ ăn xuống đất những mẩu bánh miếng thịt bắn tung tóe dưới bàn không ai thèm ăn những thứ khốn nạn này rồi chàng mệt nhọc ngả người trên ghế hai tay dây mỡ ôm lấy chán không để ý đến mai đang sợ hãi giơ hai tay về phía chàng cầu khẩn van xin rồi nàng nức lên khóc kéo vạt áo che mặt đi ra phía ngoài sinh cúi đầu ngẫm nghĩ cái giận dữ đã tan đi để lại một nỗi buồn giàu chán nản vô cùng Sinh thấy trong lòng nguội lạnh, một cảm giác lạnh lùng như thắt lấy ruột gan. Nghĩ đến những ngày đói rét, khổ sở đã qua, đến mấy năm nay sống trong cảnh nghèo nàn, sinh uất ức, căm giận cho cái số phận của mình. Nhưng tại sao lại có thêm một sự đau đớn nữa? Tại sao mai trước kia đã từng bao phen khổ sở cùng chàng, đến bây giờ đem thân bán đi lấy một vài đồng bạc? Tại sao mai lại làm cái sự khốn nạn ấy như giờ? Bao nhiêu đau đớn trong tâm can làm sinh thổn thức, ngẹn ngào, quả tim không đủ chứa nổi nỗi đau thương sinh gục xuống bàn một cơn gió hắt hiu thổi đến làm cho chàng dùng mình bỗng nhiên tất cả người chàng chuyển động, chàng vừa thoáng ngửi thấy cái mùi thơm và béo của những miếng thịt ướp và mỡ còn dính ở tay cơn đói lại sôi nổi dậy như cào ruột xé gan, mãnh liệt át hẳn cả nỗi buồn chàng muốn chống cự lại, muốn quên đi nhưng không được, cái cảm giác đói giã Lấn cả khắp người như nước chiều tràn lên bãi cát Mỗi lần cơn gió Mỗi lần chàng người thấy mùi ngậy béo Của miếng thịt ướp Mùi thơm của chiếc bánh vàng Mũi xinh tự nhiên nở ra Hít mạnh vào Cái mùi thơm thấu tận ruột gan Như thấm nhuần vào xương tủy sinh cúi xuống nhìn gói đồ ăn tung tóe dưới bàn Chàng lấm lét đưa mắt nhìn quanh Không thấy Mai đứng đấy nữa Khẽ đưa tay ngập ngừng, sợ hãi sinh vớ lấy miếng thịt hồng hào sinh ăn vội vàng không kịp nhai kịp nuốt chàng nắm chặt miếng thịt trong tay nhây nhớp mỡ không nghĩ ngợi luôn luôn đưa vào miệng trong gói giấy đồ ăn đã hết chỉ còn những cái vụn nhỏ dính trên mặt giấy bóng mỡ sinh thấy nóng gian trong bụng chàng ưỡn người ra đằng sau khoan khoái thở dài nhưng chàng nhớ lại bức thư cuốn giấy bạc nhớ lại tiếng khóc thổn thức của mai nép bên tường nhớ lại những lời khinh bỉ mỉa mai chua xót chẳng nhớ lại nỗi uất ức đau đớn của mình một cái chán nàn mênh mông tràn ngập cả người sinh lấy hai tay ôm mặt cúi đầu khóc cái chân què cuộc đời nhiều cái chế giễu đắng cay và đau đớn làm cho chúng ta đột nhiên hiểu cái ý nghĩa chua chát và sâu xa tôi sẽ kể câu chuyện dưới đây làm chứng cho sự ấy tôi có một người bạn tên là minh anh ta là một thiếu niên linh lợi đảm đang và rất có nghị lực Nhà anh vốn nghèo, cũng vì cái nghèo ấy mà từ thuở nhỏ anh Minh đã phải chịu bao nhiêu nỗi khổ sở, thiếu thốn, không kể những nỗi bị ức hiếp, mà những người nghèo ở thời nào cũng phải chịu. Vì vậy khi nhớn lên, Minh chỉ có một chủ đích, làm giàu. Anh ta vẫn thường nói với tôi, Đời bây giờ chỉ có một sức mạnh, là đồng tiền. Nếu anh có tiền, anh làm gì cũng được. Tôi mỉm cười hoài nghi trả lời rằng sự đó không chắc lắm, rằng tuy đồng tiền là một sức mạnh đáng quý thật, vì ai dám chê bai nó nhưng không phải là mục đích cốt yếu ở đời và đồng tiền không đem lại cho ta sự sung sướng bao giờ cả. Mình nhún vai cho tôi là một thi sĩ viển vông chỉ biết mơ màng hão mà không biết đến sự thiết thực khác cần hơn nữa. Nhưng anh Minh hình như lại bị cái không may nó ám ảnh. Những công việc anh hăng hái làm đều bị thất bại cả. Những lúc anh tưởng được thành công, tưởng sẽ nắm trong tay được món tiền thì lại là những lúc anh sắp được tin công việc hỏng. Cái không may ấy làm cho anh trở nên một người tấm tức và càng ngày đồng tiền lại càng là cái ám ảnh độc nhất trong trí não anh cho đến ngày một cái không may lớn nữa đến làm anh khổ sở. Hôm ấy anh ta đương đi trong phố thì bị một cái ô tô tự nhiên bỏ đường nhảy lên hè cán phải. minh chỉ kịp thoáng nghĩ đến cái sự không may ấy nữa rồi anh đau quá ngất đi khi tỉnh dậy mình thấy mình nằm trên một chiếc giường trong nhà thương anh chỉ mang máng nhớ lại hình như sau tai nạn họ có mang anh lên bàn mổ vì lúc buổi sáng anh thoáng người thấy mùi thuốc mê nhưng rồi sau minh mê đi không biết gì nữa anh khẽ khẽ cử động chân tay thì thấy chân bên phải như bị tê liệt chợt nghĩ đến sự cưa chân mình toát mồ hôi chán quả tim đập mạnh vừa lúc ấy một người khán hộ bước vào phòng tay cầm một chai thuốc cái câu minh muốn hỏi người này không ra khỏi được miệng anh ta. Mình sợ thực sự, sợ cái đã rồi, không bao giờ chữa được. Nhưng anh muốn biết. Người khán hộ đặt chai thuốc trên bàn nói với minh Cứ hai giờ ông lại uống một thìa, đây là thuốc cầm máu. Mình hỏi làng, tôi ngất đi có lâu không ông? Lúc mang vào đây thì ông mê man không biết gì cả. Có lúc lên bàn mổ thì ông hơi tỉnh lại một chút, nhưng mà lại bị đánh thuốc mê ngay. Minh hồi hộp, đưa lưỡi liếm đôi môi khô ráp, ấp úng hỏi, Thế, thế, mổ có lâu không? Thầy khán hộ không phải là người biết tâm lý. Thầy ta đáng lẽ phải trông thấy đôi mắt của Minh sáng lên và cái vẻ lo sợ của Minh hiện trên nét mặt. Thầy ta trả lời, chỉ độ 10 phút, cưa xoẹt một cái là xong. Và thầy ta đưa ngón trỏ vụt qua bàn tay trái với một dáng điệu rất rõ rệt. Minh ngất đi. Mình sống những ngày chán nản ghê gớm trên giường bệnh. Cụt chân. Bây giờ anh đã cụt chân thì còn làm gì được nữa. Nghĩ đến lúc phải lê cái chân gỗ như những người què, anh vẫn thường gặp. Mình thấy dùng mình lạnh giá. Một người tàn tật như anh thì còn bao giờ mong đạt được cái chủ đích anh vẫn theo đuổi xưa nay nữa. Còn mong gì có tiền. Đến mong cái chân lại lành như cũ cũng không thể nào được rồi. Mình chỉ muốn tự tử. Nhưng bốn tháng sau. Khi ra khỏi nhà thương, mình cũng quen dần với cái số phận của mình. Anh đành chịu vậy với một chân què. Đấy là một sự an phận buồn giàu và khổ não, tràn lấp hết cả những sở ước của đời anh. Nhưng, đó là một cái may hay không may? minh lại hy vọng khi người thầy kiện của anh đến bảo cho anh biết có thể kiện hãng ô tô để xin đòi một số tiền bồi thường rất lớn. Anh ta từ đấy hồi hộp mong đợi những ngày cái kết quả của vụ kiện trên tòa án. Anh nghĩ đến số tiền mà anh sẽ có, nghĩ đến cái sức mạnh mà tiền sẽ mang đến cho anh. Tôi thấy anh ta lại vui vẻ, huyết sáo miệng và toan tính thực hành những cái mộng tưởng mà anh ta theo đuổi bấy lâu nay. Quả nhiên anh được kiện. Ngày lĩnh tiền, minh dụ tôi cùng đi, anh mân mê những tờ giấy bạc, một vạn bạc, một cách thiết tha và khoan khoái. Mắt anh sáng lên, nhưng lần này vì vui mừng, anh giữ chặt vào ngực tập giấy bạc yêu quý như ôm một người tình nhân tuy vậy lúc cùng đi xe trở về nhà một mối buồn lại đến ám ảnh anh minh buồn giàu chỉ vào cái chân gỗ của anh nói giá không quẻ chân mà được số bạc này có phải sướng biết bao không rồi anh tấm tức thở dài mắt đăm đăm nhìn thẳng ra xa như đang suy nghĩ lung lắm được ít lâu tôi gặp minh luôn luôn ở những chốn ăn chơi trong thành phố đồng tiền của anh làm cho anh đạt được mọi ý muốn anh lấy tiền bù đắp vào chỗ cái chân què của anh Cái sức mạnh đồng tiền làm cho anh say sưa Muốn tận hưởng những cái khoái lạc cũng như người khác Anh Minh vung tiền ra không tiếc Tôi đã có lần khuyên anh nên dè dặt Thì Minh có vẻ tấm tức trả lời Anh bảo tội gì mà không tiêu cho sướng Mà tôi còn giữ tiền làm gì cơ chứ Anh trầm ngâm một lát rồi nói tiếp Anh không biết tôi chơi bời để khuây khỏa nỗi buồn và để quên đi Tôi đưa mắt, nhìn cái chân gỗ của anh không trả lời. Mà thực, trong những cách hành động của Minh, người ta nhận thấy như một cái chua chát, một nỗi căm hờn. Có lẽ anh Minh không tha thứ cho số mệnh đã oái oăm với anh như thế, chỉ cho anh có tiền sau khi anh đã bị cụt một chân. Những cuộc chơi bời của anh kịch liệt như một sự phản động mà chán nản như một vụ tự tử. Hai năm qua, điều mà người ta có thể đoán trước được đã đến. Phung phí trong hai năm, Số tiền một vạn của anh Minh không còn một xu nhỏ. Anh lại trở lại với cái nghèo nàn như cũ, với những cái thiếu thốn của kẻ không tiền. Nhưng tâm anh đã dớ máu bị thương, lòng anh bây giờ không như trước nữa. Bây giờ trong lòng anh đầy những sự chua chát và chán nản Cái chán nản sau những cuộc chơi bời, cái chua chát khi nhận thấy sự thay đổi của lòng người đối với kẻ có tiền và không có tiền. Tôi đến tìm anh Minh trong một căn nhà ở ngoại ô. Ôn lại chuyện cũ, tôi hỏi anh một cách thân mật. Thế nào, bây giờ anh đã quên chưa? Minh buồn giàu, giờ cái chân cụt ra ánh sáng, thong thả trả lời. Không, nó ở đây, không quên được. Anh nói cả vết thương ở ngoài hình thể và trong tâm hồn. Người lính cũ Một buổi tối về tháng Chạp, Tôi cùng với một người bạn có việc cần phải về quê. Khi ở tàu xuống một cái gai nhỏ thì đã gần 10 giờ đêm. Chúng tôi còn phải đi qua một quãng đồng vắng đến bảy tám cây số nữa. Hai chúng tôi cắm đầu rảo bước mau chỉ mong ngóng về tới nhà. Đi được một quãng khá dài, chân đã thấy mỏi. Bỗng người bạn tôi chỉ tay về phía trước, nói. Sắp đến quán đa rồi. Đến đấy ta hãng nghỉ một chút đã, rồi hãy đi. Tôi gật đầu biểu đồng tình. Quán đa là một cái nhà nhỏ siêu vẹo sắp đổ nát. Ban ngày có một bà cụ già dọn hàng nước bán ở đấy cho những người đi làm đồng. Nhưng đến tối bà cụ lại dọn hàng về. Những khi về quê, chúng tôi vẫn thường ghé vào đấy uống chén chè tươi và nói răm ba câu chuyện với những người nhà quê vào nghỉ ở đó. Gần đến nơi tôi đã nghe tiếng ào ào của lá đa lật gió. Một cây đa cỗi mà vùng đấy người ta bảo là đã sống lâu lắm chúng tôi cúi mình bước vào quán tới cây bục bằng đất phủ một manh chiếu của bà hàng trải lên đất thay ghế cho khách ngồi vừa ngồi xuống chúng tôi đã ngạc nhiên nghe thấy tự trong xó tối đưa ra một tiếng rên khừ khừ như tiếng rên của người ốm bạn tôi nghe thấy tiếng hỏi ai đó chúng tôi nghe thấy tiếng người cựa mình tiếng chiếu sột soạt hình như có người ngồi dậy rồi một tiếng nói khàn khàn trả lời tiếp theo mấy tiếng ho rũ rượi tôi Các thầy đi đâu bây giờ? Chúng tôi về son. Tuy có nghe tiếng, nhưng chúng tôi không trông thấy gì cả vì trong quán tối như mực. Bạn tôi lại hỏi, ai đó? Sao lại ra đây mà ngủ? Có rét chết không? Các thầy tính không nhà không cửa thì phải ra đây vậy chứ biết làm thế nào. Làng bác có gần đây không? Sao không ngủ nhờ người trong làng? Người ấy lại ho rũ một hồi nữa mới trả lời được. Tôi ở ăn ngay đây, nhưng mình nghèo khổ, ai người ta cho ngủ nhờ. Và người ta khinh trọng tôi cũng không thích. Ấy, thà rằng ra ở nhờ bà cụ hàng nước đây lại còn hơn. Bà ta tử tế. Lời nói khí khái đó làm chúng tôi ngạc nhiên. Người đàn ông lại hỏi. Thầy có thuốc lào cho tôi xin? Có, nhưng mà không có điếu. Điếu đây. Tôi nghe thấy anh ta sờ soạn trong bóng tối. Chúng tôi nhích lại gần, tôi cho tay vào túi lấy thuốc. Rồi nói với bạn một câu bằng tiếng Pháp. Thật là rét quá nhỉ. Tức thì người đàn ông trả lời. Vâng, rét thật. Tôi sửng sốt hỏi. Bác cũng biết tiếng Tây à? Thưa, gọi là biết qua loa một vài chữ. Hồi trước chúng tôi cũng có đi lính sang Pháp. Que diêm đánh lên. Thoáng ánh lửa sáng. Tôi nhận ra một người đã đứng tuổi, gầy còm và hốc hác, Ngồi co do trên cái bục đất sát vách. Quần áo bác ta rách nát trên vai phủ một cái bao gạo đã thủng nhiều chỗ. Không đợi cho chúng tôi hỏi, bác ta hấp tấp kể chuyện về thân thế bác như hề hạ vì được kể lại với người lạ cái đời gian truân của mình. Hai thầy nghe, tôi cũng đã có lúc sung sướng, chứ có phải khổ như bây giờ đâu. Lúc bấy giờ tôi đang lính sang Tây mới có ngoài 20 tuổi. Ở bên ấy 4 năm được lon bếp, tôi lại có cả vợ đầm, nó thương yêu tôi lắm. Nhưng từ khi về nước đến giờ lo việc làm ăn nên tôi cũng chẳng gửi tin tức gì sang cả. Không biết ở bên ấy nó ra sao. Rồi anh ta thuật lại cho chúng tôi nghe cái đời anh đã được sống ở bên Pháp. Những khi khoác tay vợ đi xem chớp ảnh trong túi có ba bốn trăm quan, vào hàng cà phê uống rượu rồi đi tiệm khiêu vũ. Những khi theo vợ về quê ở miền Provence, ra cánh đồng hái nho rồi cùng đoàn kéo nhau về nhảy hát vui vẻ quanh cái giếng rượu nho ở giữa làng. Anh ta nhắc lại những tên tỉnh đã qua, bây giờ xa xôi mù mịt. Toulouse. Bordeaux, những tên làng nhỏ anh ta qua chơi. Military Saint-Otri. Bác đã qua Paris chưa? Có, tôi được ở Paris 5 tháng, mông mạc, Bordeaux-Boulogne, tôi đã đi xem cả. Chúng tôi yên lặng nghe anh kể, không khỏi buồn cười khi tưởng đến những cảnh tượng sán lạn ánh sáng ở thành phố Paris. Lại nghĩ đến bác lính này, bây giờ anh đã là một nhà quê An Nam nghèo khổ, ngồi bó gối hút thuốc lào trong một cái quán vắng giữa chốn đồng không mông quạnh. Bạn tôi hỏi, thế làm sao mà bây giờ bác như thế này? Bác lính thở dài như chút bao điều uất ức ra hơi thở, chép miệng đáp. Cũng là cái vận mình như thế, hai thầy ạ. À. Khi tôi mãn về, nhà cũng có trâu, ruộng cày cấy đủ dư giật. Một năm sâu ăn, mấy năm mất mùa, nước lụt, thành hết sạch cả. Lại thêm một vài cái kiện vì rắc rối trong họ Thế là gia tài khánh kiệt Đến bây giờ thì thật là một thân một mình Không nhà, không cửa Thế sao bác không tìm việc làm Hay là xin nhà nước giúp Có, tôi đã đi làm ở tòa sứ được hơn một năm Thì ông quan thầy tôi về Pháp Tôi cũng bỏ việc Từ độ ấy người ta cũng có giúp kỳ được mươi đồng Kỳ năm đồng Nhưng hai thầy tính sao đổ Tôi lại bị bệnh ho ra máu và lóa mắt nữa Bao nhiêu tiền thuốc men hết cả Bác ta nói đến đấy Lại vớ cái điếu cày đánh diêm châm hút Tôi thấy mặt bác ta hốc hác thêm Bác hút xong đặt điếu ho rũ rượi một hồi Rồi lại ngồi yên lặng trong bóng tối Chúng tôi không biết nói gì Để an ủi bác sửa soạn đứng dậy đi Bác ta xin vài chiếc diêm Và mấy điếu thuốc lào Khi que diêm sau cùng sáng lên Tôi thấy bác nhìn chúng tôi ngập ngừng Như muốn nói gì mà không dám nói Tôi ngờ bác ta muốn xin tiền mà không dám xin chăng? Đã toàn đãi bác mấy hào chỉ, nhưng tôi lại lưỡng lự không đưa, sợ làm tủi bác ta quá. Tôi thấy bác khẽ thở dài. Ra khỏi quán, gió thổi mạnh làm tung tà áo. Trời lấm tấm mưa, rét buốt cả chân tay. Chúng tôi đi yên lặng, nghĩ đến người lính khốn nạn kia, bây giờ lại đắp manh chiếu rách không đủ che thân, nằm nhớ lại những lúc khoác tay vợ đầm bước vào tiệm nhiều ánh sáng. Tận bên kia trái đất, những kỷ niệm sung sướng ấy bây giờ đối với anh ta chua xót biết bao. Như cùng một ý nghĩ, người bạn tôi thong thả nói, chắc anh ta bây giờ đang mơ mộng nhiều cái đẹp lắm thì phải. Tôi yên lặng không trả lời, chung quanh chúng tôi cái đen tối của đêm khuya dày rằng rặc Tiếng chim kêu Khi người ta được yên ấm trong một căn phòng nhà gạch chắc chắn, không sợ mưa gió về phần mình, thì người ta dễ có lòng thương đối với những người xấu số hơn Chúng tôi đương ở vào cái tâm tính tốt đẹp ấy Thì bỗng nhiên anh tôi sẽ thích tay vào tôi Bảo im rồi nói khẽ Có nghe thấy gì không? Tôi lắng tai Qua tiếng gió, tiếng mưa ở ngoài Tôi nghe thấy có tiếng chim chiếp như tiếng chim kêu Tôi bảo anh tôi Tiếng chim chiếp như tiếng chim kêu phải không? Phải rồi Tôi nghe thấy từ lúc nãy Hai chúng tôi lại chăm chú nghe, tiếng chim chip khe khẽ và yếu ớt hình như ở chiếc cửa sổ phía đầu cái màn đỏ đưa lại. Tôi hỏi anh tôi, quái, không biết con chim nó đến đây kêu làm gì nhỉ? Anh tôi chợt nghĩ ra, thôi phải rồi, chắc hẳn là một con chim bị mưa gió đánh bạt đến đây chú. Tội nghiệp, chắc ở ngoài ấy nó bị rét lắm. Chúng tôi tưởng tượng ngay ra một con chim ướt át sù lông ra vì rét đến chỗ cửa sổ đòi vào vì nó thấy ánh sáng trong phòng ấm áp chiếu ra câu chuyện con chim gáy một hôm tránh bão tuyết đến gõ cửa nhà vợ chồng người cày ruộng được hai vợ chồng này nâng niu và sắc bánh cho ăn câu chuyện ấy mà hồi nhỏ chúng tôi đã đọc trong quyển bài tập đọc bây giờ lại thoáng qua trong trí nhớ làm chúng tôi đem lòng thương con chim kia vô hạn và muốn cứu vớt nó tôi bảo anh tôi hay là chúng ta mang nó vào trong này cho nó ấm Mang thế nào được Sao lại không được Ta cứ việc mở cửa rồi dụ nó vào Có khó gì Chứ nếu để nó ở ngoài ấy Thì nó chết mất Ừ, phải đấy Tuy nói thế nhưng chúng tôi cũng chưa dậy. Người nọ có ý đợi người kia Vì trời lạnh mà ra ngoài chăn kể Cũng hơi ngại Còn lưỡng lự thì bỗng Ở bên kia tấm màn treo Chỗ phía chị tôi nằm Có tiếng người ú ớ Tôi bảo anh tôi Chị hai đã lại mê hẳn. Nói dứt câu lại thấy tiếng u ớ càng to lên và càng rõ rệt. Chị tôi như định nói cái gì mà không nói được. Anh tôi phản nàn. Chị ấy độ này cứ hay mê nói làm nhảm luôn. Chắc chị ấy yếu. Tôi cũng nghĩ thế. Hai chúng tôi yên lặng một lát để xem chị hai có nói mê nữa không. Nhưng chắc chị tôi lại ngủ rồi. Chúng tôi lại nghe thấy vẫn cái tiếng chiêm chiếp ban nãy bây giờ hình như yếu ớt hơn. Anh tôi bảo, thôi, chú dậy đem con chim vào đi. Tôi ngần ngại, dậy bây giờ rét lắm anh ạ. Rét gì mà rét, chú cứ bước mạnh bạo ra thì không rét đâu. Hình như để trái với lời anh tôi nói, một cơn gió lạnh lọt vào phòng làm lay động chiếc màn. Tôi dùng mình nói, rét lắm, ra bây giờ thì chết cóng. Rồi tôi kéo chăn chùm kín cổ, anh tôi cũng kéo chăn lên rồi bảo tôi, chú lười lắm. Có ra kia mở cánh cửa sổ mà cũng không chịu khó. Thế anh ra có được không? Bên kia màn, tiếng ú ớ của chị hai lại nổi lên thành thử tôi không biết câu trả lời của anh tôi ra thế nào. Một lát mới thấy anh tôi nói. Chú có thương nó, bảo mang nó vào thì ra mở chứ. Lúc ấy giờ, tôi đã buồn ngủ lắm, mắt đã díp lại, bèn quay mặt vào trong rồi bảo. Thôi, mặc kệ nó anh ạ. Anh tôi gắt. Thế thì còn nói chuyện. Rồi anh tôi quay lưng về phía tôi, kéo chăn trùm kín đầu, coi chân ngủ, không nói gì nữa. Tôi còn lắng tai nghe tiếng chim chiếp của con chim non như thiết tha gọi, rồi một lát tôi cũng ngủ nốt. Sáng hôm sau, khi chúng tôi tỉnh dậy, đã thấy chị hai tôi đứng pha nước ở đầu bàn. Khi thấy chúng tôi ngồi dậy, chị nhìn chúng tôi mỉm cười hỏi. Có phải tối qua hai chú cãi nhau về con chim không? Chúng tôi nhìn nhau ngạc nhiên. Tôi hỏi, chị cũng biết à, lúc bấy giờ chúng tôi thấy chị nói mê mãi kia mà. Chị hai phá lên cười, đầu ngả về đằng sau, hai bàn tay che miệng, chị mới nhuộm răng. Chị cười như nắc nẻ, khiến chúng tôi không hiểu ra sao. Sau, chị vừa cố nén cười, vừa nói. Hai chú có biết cái tiếng chim chiếp ấy ở đâu ra không? Đó là tiếng cây che ở đầu nhà bị gió lay đấy. Tôi nằm ở gần nên nghe rõ. Đến khi thấy hai chú thương hại con chim, Định mang nó vào sưởi tôi buồn cười suýt nữa bị sặc. Mà định nói bảo cho chú biết là không phải thì lại vướng thuốc nhuộm răng trong mồm, không nói được. Thành ra, ú ơ như người nói mê vậy. Chị tôi kể xong lại cười. Chúng tôi nghĩ đến cái nhầm tưởng hôm qua, cũng buồn cười nốt. Ba chúng tôi cười mãi chạy cả nước mắt. Sau, anh tôi ngừng lại vui vẻ nói. Thế mà chúng em cứ tưởng có một con chim đáng thương nó đến gọi cửa. Trở về Mùa hè năm nay Tâm và vợ chàng về nghỉ mát ở nhà một người bạn ở vùng thôn quê. Khi người bạn mời thì Tâm nhận lời ngay vì chàng tính được chỗ nghỉ mát suốt một tháng hè không phải mất tiền và lại tiện hơn nữa chàng có dịp về thăm nhà cũng ở gần đó. Hôm ấy trời nắng mà có gió. Buổi sáng ăn điểm Tâm xong hai vợ chồng Tâm bắt ghế ngồi ngoài hiên hưởng gió mát. Người bạn Tâm vì có việc đã đi tỉnh từ sớm Tâm sực nhớ đến việc về thăm nhà Mà từ khi về nghỉ đến giờ Chàng cứ để lần lữa mãi Chàng nói với vợ Hôm nay thế nào tôi cũng phải về thăm nhà mới được Vợ đáp Thế còn tôi Tôi làm gì cho hết ngày hôm nay Ngồi đây mãi thì chán chết Độ 5 giờ chiều tôi đã về đây rồi Vợ tâm nũng nịu thê thành ra suốt ngày tôi ở đây một mình à Cậu ích kỷ lắm, chỉ biết nghĩ đến công việc của cậu mà không biết nghĩ gì đến tôi cả. tâm ngẫm nghĩ, muốn chiều vợ, chàng bàn. Hay là thế này thì tiện nhất, mợ cùng đi với tôi, đến ga chúng ta rẽ vào cao lâu ăn cơm sáng, rồi mợ đợi tôi ở đấy, tôi về thăm nhà độ một giờ, rồi tôi lại ra ngay. Vợ chàng bằng lòng, hai người đánh xe ô tô nhà đi đến ga xe hỏa cách đấy độ một chục cây số. Đến nơi, Hai người dạo chơi phố rồi vào hàng cơm nghỉ Tâm bảo Bây giờ mợ đợi tôi ở đây Tôi về thăm bà cụ Phải đấy nhưng đừng có ở lâu nhé Cậu chớ có quên rằng tôi đợi cậu ở đây đấy Tâm mặc áo đi ra Để vợ ngồi trong căn phòng mát mẻ ở hàng cơm Chàng đi theo con đường đất đỏ Hai bên toàn cây dâm bụt lá xanh thẳm Có đến năm 6 năm nay Tâm không về thăm quê nhà Trong thời gian ấy ở Hà Nội, Tâm gắng sức làm việc để dành một cái địa vị trong xã hội. Chàng lấy vợ, con một nhà giàu có, cũng không cho mẹ biết. Thỉnh thoảng, chàng nhận được ở quê gửi ra một bức thư mà chữ viết non nớt, ngoạch ngoạc và lời lẽ quê cạch. Tâm chỉ đọc thoáng qua rồi không để ý đến. Sống trong hoàn cảnh giàu sang chắc chắn, Tâm không bao giờ nghĩ đến quê mùa nữa. Hoặc có nghĩ đến chỉ là lại tự chế diễu mình. Khi còn nhỏ, đã cho cái đời ở thôn quê là giản dị và sung sướng. Chàng mơ màng yêu một cô thôn nữ và ước mong cùng nhau sống trong cảnh thanh bình dưới một túp lều tranh. Cái mộng ấy bây giờ làm chàng khi nghĩ đến mỉm cười. Không còn một cái liên lạc gì ràng buộc tâm với thôn quê nữa. Những người họ hàng ở làng chỉ làm chàng xinh ghét vì những sự đi lại nhờ vả lôi thôi còn đối với mẹ chàng tâm tin rằng đã làm đủ bổn phận khi mỗi tháng gửi về giúp bà cụ một số tiền chàng lại càng tin như vậy lắm khi nghĩ đến những cái khó khăn chàng phải vượt qua để có số tiền ấy bao nhiêu sự dối trá chàng phải cần đến để giấu không cho vợ biết khi vừa đến sân nhà tâm thấy bốn bề yên lặng không có bóng người cái nhà cũ vẫn như trước không thay đổi chỉ có xấu thấp hơn một chút và mái tranh sơ xác hơn tâm bước qua sân Rồi đẩy cái liếp bước vào Vẫn cái gian nhà mà chàng đã sống từ thuở nhỏ Tâm cất tiếng gọi Chàng nghe thấy tiếng quốc đi Vẫn cái tiếng quốc ấy thong thả Và chậm hơn trước Rồi mẹ Tâm bước vào Bà cụ già đi nhiều Nhưng vẫn mặc cái bộ quần áo cũ kỹ Như mấy năm về trước Khi nhận ra con Bà cụ ứ nước mắt Con đã về đấy ư Vâng chính tôi đây Bà vẫn được mạnh khỏe đấy chứ Câu nói như khó khăn mới ra khỏi miệng được. Bà ở đây có một mình thôi à? Bà cụ cảm động đến nỗi không nói được. Một lát bà mới ấp úng. Vẫn có con Trinh nó ở đây với tôi. Cô Trinh nào? Có phải cô Trinh con bác cả không? tâm nhớ mang máng cái cô con gái bé nhỏ ngày trước vẫn hay chơi với chàng. Tôi tưởng cô ta đi lấy chồng rồi. Bà cụ ngồi xuống chiếc phản gỗ bảo. Đã lấy ai đâu, con bé dở hơi chết đi ấy mà. Cũng đã có mấy đám hỏi mà nó không chịu lấy. Bà cụ lặng yên một lát. Thỉnh thoảng nó vẫn nhắc đến cậu đấy. Tâm nhún vai, không trả lời. Tuy ngoài trời nắng mà tâm thấy bên trong cái ẩm thấp hình như ở khắp tường lan xuống, thấm vào người. Bà cụ âu yếm nhìn con, săn sóc hỏi. Năm ngoái bác cả lên tỉnh về bảo cậu ốm. Tôi lo quá. Nhưng quê mùa chả biết tỉnh thế nào mà đi, thành ra không dám lên thăm. Bây giờ cậu đã khỏe hẳn chưa? Tâm nhìn ra ngoài đáp, như thường rồi. Rồi nói sang chuyện khác, Tâm hỏi, ở làng có việc gì lạ không? Bà cụ trả lời, chả có việc gì hết. ngày nào cũng như ngày nào, nhưng được có con trinh sang đây ở với tôi nên cũng đỡ buồn. Nó thường vẫn làm giúp tôi nhiều công việc, còn bé thế mà đảm đang đáo để. Đã chịu khó lại hay làm Có tiếng người đi ở ngoài vườn Bà cụ ngừng lại Có lẽ nó về đấy Rồi bà cụ cất tiếng gọi Trinh đấy phải không con Vào đây có cậu Tâm vừa về chơi Một thiếu nữ lách cửa clip bước vào Tâm trông ra thấy một cô gái quê Ăn mặc giản dị nhưng sạch sẽ Đôi mắt Tâm gặp đôi mắt cô ta Đen láy mở to nhìn chàng Cậu Tâm đấy Con không nhớ ư Cô Trinh mỉm cười Thưa có ạ, ai chứ cậu Tâm thì quên thế nào được? Hình như lỡ lời, cô thiếu nữ cúi mặt hơi e lệ. Cái cử chỉ ấy và lời nói đã không làm cho Tâm cảm động, lại làm cho chàng hơi ghét. Cô gái quê mùa tưởng chàng để ý đến chắc. Vì vậy, Tâm cất tiếng hỏi hơi sẵn. Thế nào? Cô Trình còn đợi gì mà không lấy chồng đi cho tôi ăn mừng? Thấy thiếu nữ không trả lời, Tâm để ý nhìn. Chàng thấy cô ta không thay đổi. Tuy có nhớn lên mà vẫn là cái cô bé chơi đùa với chàng thủa còn nhỏ. Tâm nhận thấy ở thôn quê người ta không thay đổi mấy và tính tình vẫn giữ được y nguyên. Nhưng chàng vì chàng thay đổi khác hẳn rồi. Những kỷ niệm cũ đối với chàng bây giờ thành ra trẻ con và vô vị. Tâm không thấy có sự tha thiết giữa chàng và cảnh cũ nữa. Bây giờ chàng không khi nào có cái ý tưởng điên rồ đi lấy một cô gái quê như Trinh để sống một cái đời tối tăm nghèo khổ. Tâm lơ đã nghe lời mẹ kể về những công việc và cách làm ăn ngày một khó khăn ở làng. Chàng rừng dưng không để ý đến. Con bác cả sinh lấy vợ hay chú bác ta chết thì có quan hệ gì đến chàng? Cái đời ở thôn quê với cái đời chàng chắc chắn, giàu sang, không có liên lạc gì với nhau cả. Câu chuyện nhạt dần. Những câu hỏi và sự săn sóc của bà cụ về công việc của chàng chỉ làm cho Tâm khó chịu. Chàng trả lời qua loa lấy lệ. Nghĩ đến vợ đợi, tâm vội vàng đứng dậy bà cụ nhìn theo khẩn khoản cậu hãy ở đây ăn cơm đã đến chiều hãy ra thôi bà để tôi về độ này bận công việc lắm tâm lại an ủi nhưng thế nào có dịp tôi cũng về rồi tâm mở ví lấy ra bốn tấm giấy bạc năm đồng đưa cho mẹ tâm hơi kiêu ngạo trước mặt cô trinh chàng nói đúng hai chục bà cầm lấy mà tiêu còn thiếu tôi lại gửi về cho Bà cụ run tay đỡ lấy gói bạc rơm rớm nước mắt. Tâm làm như không thấy gì, vội vàng bước ra. Thôi bà ở lại. Chào cô Trinh nhé, bà tôi có nhờ hỏi thăm tất cả họ hàng. Ra đến ngoài tâm nhẹ hẳn mình, chàng tự cho đã làm xong bổn phận. Khi tâm bước vào hàng cơm, vợ chàng vui mừng lộ ra nét mặt vì không ngờ chàng về chóng thế. Trời hãy còn sớm. Hai vợ chồng rủ nhau đi ngắm cảnh đợi đến chiều mát sẽ đi ô tô về hứng gió. Hai người đi quanh quẩn trong phố, nhìn những cửa hàng nước tiểu tụy của ta và những hiệu lớn của người khách. Mặt trời xế ngang, chiếu ánh nắng lóe vào mắt và dài vàng lên trên những mái nhà tranh. Chợ đã vãn, những người đàn bà gồng gánh sắp xa về, trên mặt đất đầy những rác bẩn, những vỏ dưa, những lá gói. Một cái mùi âm ấm, ấm bốc lên, cái mùi đặc biệt. Hình như lẫn mùi đất, mùi ẩm và mùi rác đốt. Tâm nhớ lại rõ rệt những ngày còn trẻ. Bỗng nhiên Tâm giật lùi lại. Một bà cụ già khom lưng dựa bên một cô con gái, đi ra phía ga. Tâm nhận ra bà mẹ. Có lẽ bà cụ muốn được trông thấy con lần nữa. Chắc bà tưởng Tâm đi xe hòa. Chàng lộ vẻ khó chịu. Bà cụ còn ra đây làm gì? Tâm sợ lúc bà cụ lại khóc lóc để cố giữ chàng lại hay nắm lấy áo chàng mà kề lẻ giữa chỗ đông người. Chàng tưởng nghe thấy những câu bình phẩm to nhỏ và trông thấy những cái mỉm cười chế giễu của mọi người. Vợ chàng sẽ nói thế nào? Thôi, chúng ta về ngay đi. Tâm nói như người sốt ruột, giật cánh tay vợ, dảo bước mau. Đợi bà cụ đi khuất đầu phố, Tâm và vợ trở lại nhà hàng trả tiền rồi đánh xe ra ngoài. Máy chạy đều, cái xe êm như du bắt đầu lướt trên đất. Khi đến chỗ quạt quá ga, bỗng nhiên Tâm thoáng thấy đứng bên cạnh đường, một bà cụ già khom lưng dựa vào một cô con gái Chiếc xe chạy bắn vọt bùn lên quần áo hai người Trong một giây Tâm thấy cặp mắt đen láy của cô gái quê mở to ngạc nhiên nhìn mình Tâm không ngoảnh lại Chàng nghĩ đến bà mẹ, đến cô Trinh vẫn chơi đùa với chàng thùa nhỏ Xong những hình ảnh ấy như xa xưa lắm Và Tâm vẫn rừng rưng không bận tâm trí Giữa những kỷ niệm ấy với Tâm Như có một cái bờ ngăn cản, xe ô tô Vợ chàng, cái đời sang trọng, sung sướng của chàng hiện giờ. Phong cảnh đồng ruộng hai bên đường vùn vụt trốn lại sau như càng làm xa cách chàng với cảnh thôn quê cũ. Hai lần chết Dung là con thứ bốn, vì vậy khi nàng ra đời không được cha mẹ hoan nghênh lắm. Thực ra, không phải cha mẹ nàng hắt hủi con, vẫn coi người con như một cái phúc trời ban cho. Nhưng lúc bấy giờ cha mẹ nàng đã nghèo rồi. Với ba người con trước, hai trai, một gái, cha mẹ Dung đã thấy khó nhọc, vất vả làm lụng mới lo cho đàn con đủ ăn. Và hai con trai được đi học. Sau Dung, lại còn con bé út nữa, nên cảnh nhà càng thêm túng bấn. Khi sinh ra Dung, mẹ nàng vì bận buôn bán, giao phó nàng cho người u già, trông nom Người U già này ở nhà Dung đã lâu lắm, đã nuôi và săn sóc tất cả anh chị Dung từ lúc bé. Nhưng không biết vì có phải thấy Dung ra đời trong sự lãnh đạm mà U già đem bụng thương yêu Dung lắm. U săn sóc bế ẵm nàng và chăm chút nàng quý như con đẻ vậy, tuy Dung lúc bé ốm yếu khó nuôi và lại ghẻ lở bẩn thỉu nữa. Cha Dung chẳng làm gì cả, từ xưa đến nay vẫn thế. Hình như ông ta sinh ra đời là chỉ để ngồi ở nhà cho lúc nào cũng có người và để những ngày dỗ Tết trong họ khăn áo chỉnh tề đi ăn cỗ mà thôi. Không ai thấy ông ta làm một việc gì mà cũng không ai nghĩ đến sự ông ta phải làm một việc gì. Ông lúc nào cũng ngồi rung đùi bên cạnh cái điếu ống mà sửa chữa rất kêu thỉnh thoảng hút một điếu rồi ngồi trầm ngâm như đang nghĩ ngợi một sự gì quan trọng. Những lúc ấy u già biết là ông chẳng nghĩ sự gì quan trọng cả bèn đem dung đến cho ông bế ông dơ hai tay ấm sung vào lòng hôn hít rồi xốc dung lên đùi ngoáy bụng cho nó cười rồi lại trịnh trọng đưa trả u già xong ông lại ngồi nghĩ ngợi có lẽ ông nghĩ tình cảnh nhà ông hồi còn ông cụ đi làm việc quan rất giàu có và hách dịch suốt một vùng này từ khi cụ cố mất đi cơ nghiệp ăn tiêu dần cảnh nhà thành ra xa, xa sút. Chỉ còn cái danh không Cha mẹ Dung cũng không nghĩ đến sự Bắt nàng đi học như anh chị nàng Có lẽ vì nghĩ rằng Lo cho hai người cũng đã đủ Dung càng nhớn càng gầy gò đi Suốt ngày nàng chỉ chạy đánh khăn Đánh đáo với lũ trẻ nhỏ Con nhà Hạ Lưu Cha nàng gọi thế Những người nghèo khổ trú ngụ ở chung quanh xóm chợ Nhiều khi đi đâu về trông thấy Cha nàng gọi về Đánh cho mấy soi mây Và cấm từ đây không được chơi với lũ trẻ ấy Nhưng trận đòn xong Dung lại mon men chơi với lũ trẻ Và thấy hình như cha nàng Cũng chỉ cấm lấy lệ chứ không thiết gì đến Nàng lại vững tâm nhập vào bọn hạ lưu Suốt ngày rông dài ở ngoài chợ Một đôi khi Mẹ nàng có dịp về đến nhà Trông thấy nàng quần áo lôi thôi lếch thách Và chân tay lấm bồn Chỉ chép miệng thở dài nói Con này rồi sau đến hỏng mất thôi Rồi bà lại quay đi buôn bán như thường Sau khi đã để lại cho chồng Một món tiền tiêu pha trong nhà và sau khi anh chị Dung mỗi người đã nũng nịu đòi được một hào để ăn quà. Dung thế thế cũng chẳng ganh tị, vì nàng xưa nay đối với các anh chị cũng không thân thiết lắm. Những khi đang chơi thấy đói, nàng lại chạy về xin u giả bát cơm nguội hay thức ăn gì khác, thế nào u già cũng đã để phần, rồi lại chạy nhảy như một con vật non không biết lo nghĩ gì. Những sự ấy đã làm cho Dung có một cái tính an phận và nhẫn nại lạ lùng. Ngày trong nhà có Tết nhất, Các anh chị em nàng được mặc quần áo mới vui chơi, còn nàng vẫn cứ phải áo cũ làm lụng dưới bếp. Dung cũng không ca thán hay kêu ca gì, mà nàng biết kêu ca cũng không được. Nhiều lần nàng đã nghe thấy U già nói với mẹ nàng, may cho cái áo, thì mẹ nàng trả lời. May cho con nặc nô ấy làm gì, để nó làm rách nát già. Còn nói với cha thì Dung biết là vô công hiệu, vì cha nàng không dám tự ý cái gì bao giờ cả. Cuộc đời cứ đi như thế trong cái xó chợ còn con ấy. Thấm thoát, Dung đã 14 tuổi, nhưng ai cũng tưởng là hãy còn trẻ con mà tính tình nàng như đứa trẻ con thật. U già đã có khi phải gắt lên với nàng. Bây giờ cô phải đứng đắn lên một tí chứ, nhiều tuổi rồi còn gì nữa? Dung ngây thơ hỏi. Đứng đắn là như thế nào cơ U? Đứng đắn là đứng đắn, chứ còn là thế nào nữa? Cô hỏi lần thần lắm. Cô không có vẻ người nhớn một tí nào cả. Ừ thì tôi không người nhớn Nhưng không người nhớn thì làm sao hở U? U già vác quạt đánh Dung chạy lại ôm lấy Rồi âu yếm ghé tai U già nói khẽ Tôi có người nhớn Cậu mợ cũng không yêu hơn cơ mà Thế là hai U cháu lại lặng yên không nói gì nữa Một hôm mẹ Dung đưa một bà già ở trên tỉnh về chơi Thấy người lạ Nhất là cách ăn mặc thị thành của bà khách Dung cứ đứng dán mắt lên nhìn mà lạ thay lần này dung không thấy mẹ quát mắng bảo lui đi như mọi bận có khách khác mà bà khách cũng lạ chăm chú nhìn dung từ đầu đến chân lại hỏi han dung nữa sau hai bà thì thầm với nhau mãi mẹ dung mời bà khách ở lại ăn cơm rồi thân hành tiễn bà ra ga bẵng được ít lâu một hôm mẹ dung đổ hàng về gọi dung lại gần lấy ra một cái bọc giấy mà bảo Đây, áo mới của cô đây, lấy ra mà thay, chứ ai lại ăn mặc rách dưới như thế kia bao giờ. Dung xe xe cầm gói giấy mở ra, thấy hoa cả mắt. Nào áo nhiễu trắng, bom bay hồng, áo lụa màu hoa lý, lại còn mấy chiếc quần lụa cạp đỏ, mấy cái áo cánh vải phin, mấy cái cổ yếm máy và mấy chục thước vải. Dung cất tiếng run run hỏi. Của những ai đấy, mợ Không, riêng của con đấy thôi. Dung sung sướng mân mê các cúc áo. U già cũng lại gần suýt xoa khen. Từ hôm ấy, mẹ Dung chiều chuộng Dung lắm, không ghét bỏ như trước. Bà bắt Dung ăn mặc chỉnh tề, tập đi giày, nhưng vắng mặt mẹ Dung lại vứt giày đi chơi vì nàng không quen đi. Bắt vấn tóc và nhuộm răng. Cuối tháng 8 năm ấy, bà khách lại xuống chơi, ở lại ăn cơm. Mẹ Dung gọi Dung vào buồng, đóng cửa rồi thì thảo với con đến hơn một tiếng đồng hồ. Sau cửa mở, Thấy Dung bước ra mắt đỏ hoe như mới khóc Và bẽn lẽn không dám trông bà khách Nhưng u già dỗ dành ít lâu Dung lại vui vẻ và cười đùa như cũ Hễ trẻ láng giềng có chế nhạo Dung chỉ mỉm cười Thế là Dung đi lấy chồng Nàng đi lấy chồng cũng bỡ ngỡ và lạ lùng Như người nhà quê lên tỉnh Dung coi đi lấy chồng như một dịp đi chơi xa Một dịp rời bỏ được cái gia đình lạnh lẽo Và cái xóm chợ quen mắt quá của nàng Đi lấy chồng đối với nàng là hưởng một sự mới. Vì thế, khi bước chân lên ô tô về nhà chồng, Dung không buồn bã khóc lóc gì cả, nàng còn chú ý nhất định những sự lạ mắt, lạ tai của nhà sai, không nghe thấy những lời chúc hơi mát mẻ và ganh tị của hai chị và em bé nàng nữa. Về đến nhà chồng, Dung mới biết chồng là một anh học trò lớp nhì, vừa lẩn thần vừa ngu đần. Nàng đã bé, mà chồng nàng lại chót hơn. Nhưng bà mẹ chồng với các em chồng nàng thì to lớn, ác nghiệt lắm. Qua ngày nhị hỉ, Dung đã phải tháo bỏ đôi vòng trả mẹ chồng, ăn mặc nâu sồng như khi còn ở nhà, rồi theo các em chồng ra đồng làm ruộng. Nhà chồng nàng giàu nhưng bà mẹ rất kiệt, không chịu nuôi người làm và bắt con dâu làm. Khốn nạn cho Dung từ bé đến nay không phải làm công việc nặng nhọc, bây giờ tát nước, nhổ cỏ, làm lụng đầu tắt mặt tối suốt ngày. Đã thế lại không có người an ủi. Chồng nàng thì cả ngày thả diều chả biết cái gì mà cũng không dám cãi lại bà cụ. Còn hai em chồng nàng thì ghê gớm lắm, thi nhau làm cho nàng bị mắng thêm. Những lúc dung cực nhọc quá ngồi khóc thì bà mẹ chồng lại đay nghiến. Làm đi chứ, đừng ngồi đấy mà sụt sịt đi cô. Nhà tôi không có người ăn chơi, không có người cả ngày ôm lấy chồng đâu. Rồi bà kể thêm, bây giờ là người nhà tao rồi thì phải làm. Mấy trăm bạc dẫn cưới, chứ tao có lấy không đâu. Dung chỉ khóc, không dám nói gì. Nàng đã viết ba bốn lá giấy và kể nỗi khổ sở của nàng, nhưng không thấy cha mẹ ở nhà trả lời. Một hôm tình cờ cả nhà đi vắng, Dung vội ăn cắp mấy đồng bạc trinh lẻn ra ga lấy vé tàu về quê. Đến nơi, mẹ nàng ngạc nhiên hỏi, Kìa, con về bao giờ thế? Đi có một mình thôi à? Dung sợ hãi không dám nói rằng trốn về. Phải tìm cớ nói dối, nhưng đến chiều tối nàng lo sợ quá, biết rằng thế nào ngày mai mẹ chồng nàng cũng xuống tìm. Nàng đánh bạo kể hết tình đầu đuôi cho cha mẹ nghe, những nỗi hành hạ nàng phải chịu và xin phép cho nàng ở lại nhà. Cha nàng hút một điếu thuốc trong cái ống điếu khảm bạc rồi trầm ngâm như nghĩ ngợi, còn mẹ nàng thì đùng đùng nổi giận, mắng lấy mắng đẻ. Lấy chồng mà còn đòi ở nhà, sao cô ngu thế? Có phải cô biết làm ăn thế mà đã thấm vào đâu mà phải kể? Ngày trước, tôi về nhà này còn khó nhọc bằng mười chứ chả được như cô bây giờ đâu cô ạ. Sớm mai, bà mẹ chồng rung xuống, vừa thấy thông ra, bà đã nói mát. Nhà tôi không có phúc nuôi nổi dâu ấy, thôi thì con bà tôi lại xin trả bà chứ không dám giữ. Mẹ rung cãi lại, ô hay, sao bà ăn nói lạ, bây giờ nó đã là con dâu bà tôi không biết đến mặc bà muốn xử thế nào thì xử chỉ biết nó không phải là con tôi nữa mà thôi bà nọ nhường bà kia rút cục dung được lệnh của mẹ phải sửa soạn để đi với mẹ chồng bị khổ quá nàng không được khóc nữa nàng không còn hy vọng gì ở nhà cha mẹ nữa nghĩ đến những lời đay nghiến những nỗi hành hạ nàng sẽ phải chịu dung thấy lạnh người đi như bị sốt nàng hoa mắt lên đầu óc rối bời dung ước ao cái chết như một sự thoát nợ Bỗng nàng mơ màng, nghe thấy tiếng nhiều người, tiếng gọi tên mình. Một làn nước nóng đi vào cổ. Dung ú ớ cựa mình muốn trả lời. Tỉnh rồi, tỉnh rồi, không lo sợ gì nữa. Bây giờ chỉ đắp chăn cho ấm rồi sắc nước gừng đặc cho uống là khỏi. Dung dần dần nhớ lại, khi nàng mở mắt nhìn, thấy mình nằm trong buồng, người u già cầm cây đèn con đứng đầu giường, nhìn nàng mỉm cười một cách buồn rầu. Cô đã tỉnh hẳn chưa? Dung gật, tỉnh rồi. Một lát. Nàng lại hỏi, tôi làm sao thế nhỉ? Bà cả đâu U? Bà ấy về chưa? U già để tay lên chán Dung, không trả lời câu hỏi. Con hãy còn mệt, ngủ đi. Hai hôm sau, Dung mạnh khỏe dần, bà mẹ chồng vẫn chờ nàng. Hỏi có vẻ gây gắt thêm. Cô định tự tử để đeo cái tiếng xấu cho tôi à? Nhưng đời nào, trời có mắt chứ? Đã dễ mà chết được. Thế bây giờ cô định thế nào? Định ở hay định về? Dung buồn bã trả lời Con xin về Nhà mẹ Lê Đoàn thôn là một cái phố chợ tồi tàn gần ngay một huyện lỵ nhỏ ở Trung Châu Hai dãy nhà lụp sụp mái tranh xuống thấp gần đến thềm che nửa những cái dại nứa đã mục nát Gần đây là những quán chợ siêu vẹo đứng bao bọc một căn nhà gạch có gác, bưng bít như một cái tổ chim Nhà của một người giàu trong làng làm ra để bán hàng Người ở phố chợ là bảy tám gia đình nghèo khổ Không biết quê quán ở đâu Mà người dân trong huyện Vẫn gọi một cách khinh bỉ Những kẻ ngụ cư Họ ở những đâu đến đây kiếm ăn Trong mấy năm trời Làm đói kém Làm những nghề lặt vặt Người thì kéo xe Người thì đánh rậm Hay làm thuê Ở mướn cho những nhà giàu có trong làng Người ta gọi mỗi gia đình Bằng cái tên người mẹ Nhà mẹ hiền Nhà mẹ đối Nhà mẹ lê những gia đình này đều giống nhau ở chỗ cùng nghèo nàn như nhau cả nhà mẹ lê là một gia đình một người mẹ với 11 người con bác lê là một người đàn bà quê chắc chắn và thấp bé da mặt và chân răn reo như một quả chám khô khi bác mới đến phố ai ai cũng chú ý đến đám con của bác 11 đứa mà đứa nhớn mới có 17 tuổi đứa bé nhất hãy còn phải bế trên tay mẹ con bác ta ở một căn nhà cuối phố một căn nhà cũng lụp sụp như những căn nhà khác. chừng ấy người chen chúc trong một khoảng rộng độ bằng hai chiếc chiếu, có mỗi một chiếc giường nan đã gãy nát. Mùa rét thì giải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó, trông như một cái ổ chó, chó mẹ và chó con lúc nhúc. Đối với những người nghèo như bác, một chỗ như thế cũng tươm tất lắm rồi. Nhưng còn cách kiếm ăn, bác lê chật vật khó khăn suốt ngày cũng không đủ nuôi chừng ấy đứa con từ buổi sáng tinh sương mùa nực cũng như mùa rét bác ta đã phải trở dậy để đi làm mướn cho những người có ruộng trong làng những ngày có người mượn ấy tuy bác phải làm vất vả nhưng chắc chắn buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà đó là những ngày sung sướng nhưng đến mùa rét khi các ruộng kia đã gặt rồi cánh đồng chỉ còn trơ cuống dạ dưới gió bấc lạnh như lưỡi dao sắc khía vào da bác lê lo sợ vì không ai mượn bác làm việc gì nữa Thế là cả nhà nhịn đói. Mấy đứa nhỏ nhất, con tí, con phún, thằng Hy mà con chị nó bế, chúng nó khóc lả đi mà không có cái ăn. Dưới manh áo rách nát, thì chúng nó thâm tím lại vì rét như thịt con trâu chết. Bác Lê ôm ấp lấy con trong ổ sơm để mong lấy cái hơi ấm của mình ấp ủ cho nó. Thằng con nhớ nhất thì từ sáng đã cùng thằng ba ra cánh đồng kiếm con cua, con ốc hay sau mùa gặt đi mót những bông lúa còn sót lại trong khe ruộng. Thật là sung sướng nếu chúng mang về được một lượm, trong những ngày may mắn. Vội vàng, bác Lê đẩy con ra vơ lấy bó lúa, đem để xuống dưới chân vỏ nát, vét hột thóc, giã lấy gạo. Rồi là một bữa cơm nóng lúc buổi tối giá rét, mẹ con ngồi xung quanh nồi cơm bốc hơi, trong khi bên ngoài gió lạnh rít qua mái tranh. Cuộc đời của gia đình bác Lê cứ như thế mà lặng lẽ qua, ngày no rồi lại ngày đói. Tuy vậy, cũng có những ngày vui vẻ, những ngày nắng ấm trong năm hay những buổi chiều mùa hạ, mẹ con bác Lê cùng nhau ngồi chơi ở trước cửa nhà. Các người hàng xóm cũng làm như thế. Các bà mẹ ngồi rù rỉ với nhau những câu chuyện kín đáo, các trẻ con nô đùa dưới quán chợ, còn các bà già thì ngồi rũ tóc tìm chấy ngoài bóng nắng. Bác Lê đem thằng Hi, con phún ra gọt tóc cho chúng nó, bằng một cái mảnh chai sắc thằng cả ngồi đan lại cái lờ còn những đứa khác chơi quanh quẩn gần đấy trong ngày hè nóng nực con bác Lê đứa nào cũng lờ đầu bác ta bảo là một cái bệnh gia truyền từ đời ông tam đại nên bác lấy phẩm xanh bôi cho chúng nó trông mẹ con bác lại giống một mẹ con đàn gà mà những con gà con người ta bôi xanh lên đầu cho khỏi lẫn người phố chợ vẫn thường nói đùa bác Lê về đàn con đông đúc ấy Bác đối, kéo xe, người vui tính nhất xóm, không lần nào đi qua nhà bác Lê mà không bảo. Bác phải nhớ thỉnh thoảng đếm lại con không quên mất. Bác Lê bao giờ cũng trả lời một câu. Mất bớt đi cho nó đỡ tội. Nhưng mọi người biết, bác Lê quý con lắm. Tuy bác hết sức công bằng, người ta cũng thấy bác yêu thằng hi hơn cả. Nó là con thứ chín và ốm yếu xanh xao nhất nhà. Bác thường bế nó lên lòng hôn hít rồi khoe với hàng xóm. Nội cả nhà, chỉ có nó là giống thầy cháu như đúc. Rồi bác ôm con ngồi lặng yên một lát, như để nhớ lại chuyện gì đã lâu lắm. Những đêm sáng trăng mùa hạ, cả phố Bắc Trõng ngồi ngoài đường, vì trong nhà nào cũng nóng như một cái lò và hàng vạn con mũi vo ve. Dưới bóng trăng, những đá dài đường trông đen và lấp lánh sáng. Đất hãy còn giữ cái nóng buổi trưa và bốc lên một cái mùi riêng lẫn mùi rác bẩn và mùi cát. Mọi người họp nhau nói chuyện, trẻ con nghịch chạy quanh các bà mẹ. Hình như quên cái cảnh khổ sở hèn mọn ai ai cũng vui vẻ chuyện trò, tiếng cười to và dài của người lớn xen lẫn với tiếng khúc khích của các cô gái chúng trụm sát nhau trong bóng tối. Người ta thấy tiếng bác hiền nói vang, tiếng bác đối thuật lại buổi xe kiếm may mắn. Trong một căn nhà đưa ra tiếng võng và tiếng hát lanh lành của bác đối gái, đã đem hết tiền buổi xe kiếm được của chồng vào hiệu khách, mua một cân táo tàu rồi nằm võng vừa nhai vừa hát bài chống quân. Ngày xưa có anh Trương Chi. Mấy năm sau, sự kiếm ăn ngày một thêm khó khăn. Buổi chợ họp không đông đúc như trước và vãn sớm. Những tiếng nói chuyện trong xương lúc mở sáng của các người hàng sáo gánh gạo cữu kịt trên đê để đem xuống huyện bán, người ta không nghe thấy nữa. Cái đói kém đến chen lấn trong phố chợ. Bác hiền ngày nào cũng gánh hàng đi rồi lại gánh hàng về. Còn thường thấy bác đối kéo cái xe không làng vàng trong huyện. Và vợ bác cũng không hay nằm võng hát chống quân nữa. Bác Lê trong lúc ấy đi khắp các nhà trong làng xin làm mướn. Nhưng các nhà có ruộng, không ai mướn. Bác con làm không công, người ta cũng chỉ cho con nửa bát gạo đùm bọc về không đủ cho ba đứa con ăn. Những ngày nhịn đói dần dần liên tiếp nhau luôn. Bác Lê thấy đàn con ngày một gầy còm. Buổi chiều bác mệt nhọc chán nản trở về. Hỏi thằng cả xem có đánh được ít cá nào không. Thì nó buồn rầu khẽ lắc đầu trả lời rằng các hổ ao người ta đã cấm không cho nó thả lờ nữa mùa rét năm ấy đến giá lạnh và mưa gió lầy lội đàn con bác lê ôm chặt lấy nhau rét run trong căn nhà ẩm ướt và tối tăm vì đèn đóm không có nữa mấy gia đình ở phố chợ đều đói rét khổ sở nhưng mỗi nhà đều lặng lẽ âm thầm mà chịu khổ một mình không than thở với láng giềng hàng xóm bởi vì ai nấy đều biết cũng nghèo khốn như nhau một buổi chiều, mà đàn con nhịn đói đã suốt buổi, bác Lê vá lại manh áo rét, gọi đứa con cả đến rồi bảo, ở nhà trông các em, tao vào ông bá xem có xin được ít gạo nào không. Ban sáng, U đã vào mà người ta có cho đâu, cậu Phúc lại còn bảo hệ U vào nữa thì cậu ấy thả chó ra cắn. Bác Lê đáp, nhưng biết làm thế nào, không có thì lấy gạo đâu ra mà ăn, thôi ta cứ liều vào lần nữa xem sao. Nói xong, bác Lê mở cửa liếp ra đi. Trong lòng bác vẫn có chút hy vọng. Tuy buổi sáng lúc vào xin gạo, ông bá đã đuổi mắng không cho. Bác nhớ lại cái cảnh sang trọng ấm cúng trong nhà ông bá. Những chậu xứ, câu đối thiếp vàng sáng chói. Không lẽ ông bá giàu có thế mà không thí cho mẹ con bác được bắt gạo hay sao? Ở nhà, đàn con bác ngồi nhìn nhau, đợi trong ổ sơm. Bác đi đã lâu mà không thấy về. Thằng Hy lắng tai nghe tiếng chó cắn trong làng rồi bảo chị nó. Hình như u về đấy chị ạ. À. Thằng Lê đi lại bên cửa liếp nhìn ra ngoài. Bỗng có tiếng chân người rầm rập. Đến tiếng gọi, rồi lũ trẻ thấy bác đối và một người nữa khiêng bác Lê vào trong nhà. Trên bắp chân người mẹ, máu đỏ chảy ròng ròng. Thằng Lê hiểu ngay mẹ nó bị chó nhà ông bá cắn. Bác đối đặt người bị thương xuống chiếu rồi ra đi sau khi dặn. Bây giờ bác lấy lá lốt mà dịt cho nó cầm máu. Chó tây cắn thì độc lắm đấy khi bác đi khỏi lũ trẻ súng quanh lấy mẹ thằng hi vừa mếu máu vừa hỏi u làm sao thế u bác lê nén cái đau giảng cho con biết thật cậu phúc ác quá đã không cho thì thôi lại còn thả chó ra đuổi tao đã chạy mà không kịp nên nó cắn phải may gặp bác đối chứ không biết bao giờ mới lê được về đến nhà bác ngừng lại nhìn đàn con ốm yếu rồi thở dài thế là mẹ con biết lấy gì mà ăn cho đỡ đói bây giờ Thằng Hy ỏa lên khóc, con tí cũng khóc theo, bác Lê dơ tay ra ôm chúng nó vào lòng, rồi nghĩ thương thân phận mình, bác cũng ứa nước mắt. Đêm ấy bác Lê lên cơn sốt, những cái dùng mình lạnh lẽo nối đuôi nhau lướt trên da bác, manh chiếu rách không đủ đắp ấm thân. Trong lúc mê sảng, bác Lê tưởng nhớ lại cả cuộc mình từ lúc còn bé đến bây giờ, và ngày khổ sở nhọc nhằn. Cái nghèo nàn không biết tự bao giờ đã vào nhà bác, lúc sinh ra bác đã thấy nó rồi, và từ đấy nó cứ theo liền bác mãi. Nhưng giá cứ có người mướn làm Thì cũng không đến nỗi Bác nhớ lại những buổi đi làm khó nhọc Những lúc vui vẻ được lĩnh gạo về cho con Những bữa cơm nóng mùa sét Những lúc thằng Hi và con tí vui đùa Rằng co chiếc bánh bác mua cho chúng Rồi đến những ngày đi mót lúa Mỏi lưng trên cánh đồng Nhặt những bông lúa thơm Những lúc vỏ lúa dưới chân Bác Lê nhớ lại cái cảm giác vui mừng Khi thấy cạnh bông lúa sắc sát vào da thịt Đấy còn là những ngày no đủ Rồi đến những buổi chợ vắng, những ngày nhịn đói như hôm nay, bác mơ màng, thấy vàng son trói lọi trong nhà ông bá, thấy nét mặt gian ác và tinh nghịch của cậu Phúc, con chó Tây nhe nanh trồm lên. Trời ơi, sao tôi khổ thế này? Tiếng kêu thất thanh của bác làm giật mình lũ trẻ, chúng nó ngồi dậy đưa mắt sợ hãi nhìn người